1: Via podimo.nl slash Romano luister je 30 dagen gratis.
3: Voor mij is de politiek ook niet het, het wezen van het leven. Het is mijn vak. En dat doe ik met emoties. En met overtuiging. En soms ook met vertwijfeling. Zoals eigenlijk iedereen zijn vak doet. En daarnaast zijn de dingen. De wezenlijke dingen van het leven zijn nog steeds. eten met vrienden en. Dat soort
0: zaken meer. Nog een paar andere dingen. Maar... Blijft u politicus? U bent nu 62. Blijft u het? Ik bedoel, tot de dood erop volgt? Ja, Ja,
3: dat weet ik niet. Ik, weet, ik heb mijn leven nooit gepland. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 161. Ik ga praten met Hubert Smeets, van wie een kloekboek is verschenen. Bijna 600 pagina's. Een biografie over Hans van Mierlo. een van de oprichters en historisch gezien de oerleider van D66. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Hubert Smeets. Uh, Hubert, wij kennen van Mierlo allebei. Ik kwam wel eens bij hem om hem te interviewen op de heer of in de Tweede Kamer. Ik ben ook wel eens uh, een paar keer met hem op reis geweest... En jij hebt aan Van Mielo te danken dat je de journalistiek
1: inging. Ja, uh, nou dat ik de journalistiek inging bij NSC Handelsblad... waar ik stage ging lopen. Ja, dat is een, uh, een herinnering die uh, ik niet zo snel zal vergeten. Mijn vader ligt in het uh, Prinsengrachtziekenhuis... te revalideren van hartaanval uh, op een tweepersoonskamer. En daar komt uh, op een gegeven moment Hans van Mielo ook liggen die in mijn herinnering moest worden geopereerd aan een liesbreuk. Uh, en die twee mannen die, uh, die kregen met veel plezier met elkaar daar op die kamer... Uh, en het toeval wilde dat ik op dat moment nog van plan was om leraar geschiedenis te worden... en hospiteerde aan de school waar de oudste dochter van Van Mierlo in de eerste klas zat. Uh, dus je had iets om met hem over te praten? Nou, nee, want uh, die dochter die, uh, van Van Milo spijbelde vrij consequent, en dat vond ik nog niet echt gepast om aan Van Milo te vertellen. Nee, eigenlijk was het, uh, Kwam ik bij mijn vader op, aan, aan het ziekbed om, om te oude hoeren en uh, nou, oude van, van Milo in het gesprek mee. En op de laatste avond, toen mijn vader, voordat mijn vader ontslagen zou worden uit het ziekenhuis, en nu klinkt dat heel gek, maar toen lag je gewoon nog een week te revalideren van hartafval in het ziekenhuis, 1979. Toen eh, hadden ze voor zichzelf een Griekse maaltijd eh, aangericht. Eh, door Tsakis Johanides, die was een Griekse restauranthouwer in Amsterdam hier. Met wijn en sigaren, krankzinnig ziekenhuis zoals het dat Prinsengracht ziekenhuis. Zaten die mannen zaten sigaren te paffen op een Van Miel heeft er
2: later ook nog actie voor gevoerd ja, om zeker. Het te behouden. Ja, ja,
1: ja, ja. Dus het was het, het binnenstadziekenhuis ja. van, van Amsterdam. En het was een hartstikke gezellig en leuk ziekenhuis. En ook inderdaad voor de binnenstadsbewoners ontzettend handig. Maar goed, het is uiteindelijk opgeslokt. door de, gro- de schaalvergroting in de, in de gezondheidszorg en ook in de ziekenhuizen. Ja, het is later
2: opgegaan in het uh, Onze Lieve Vrouwen ja. Gasthuis. En daar is van Mierlo ook overleden. Ja, in Oost. In Amsterdam Oost. Ja.
1: ja, die is hier. Uh, die is in de, maar dan echt in de, in de vestiging in Amsterdam Oost aan het Oosterpark. Uh, Maar die op die die, die laatste avond zei van Mielis... God, wat wil jij doen als je afgestudeerd bent? Ik studeerde geschiedenis op dat moment. Ik hospiteerde ook om mijn uh, vakdidactische aantekening te halen. En toen zei ik, nou, ik wil eigenlijk de journalistiek in. En ik had ook gesolliciteerd bij het Blad 20. Dat was het het weekblad van de Vereniging voor Dienstplichtige Militairen. De Soldatenvakbond VVDM. En daar was ik afgewezen... Uh, Waarschijnlijk om politieke redenen. Ik had een een, een geschiedenis in de PSP, de Pacifistisch Socialistische Partij, als uh, scholier en student.
2: Dat was de partij die van alle partijen het meest anti-krijgsmacht was.
1: Ja, ik wilde journalistiek in en ik wilde bij de VVDM (laughs) uh, dat vak gaan proberen uh, te beoefenen, te leren. Maar de redactie van het het vakbondsblad 20 van de VVDM werd eigenlijk gewoon gedomineerd door CPN'ers en SP'ers. En de SP was toen andere koek dan nu. Hè. Dat was toen eigenlijk nog gewoon een Neo-Stalinistische maoïstische partij. Ja. Maar een beetje ver, verheimelijkt, dat maoïsme.
2: Ja, die partij had, had in ieder geval in de jaren zeventig... op partijcongressen hadden ze ook nog gewoon Marx, Engels en Mao aan de muur hangen. Ja,
1: en uh, je kan ook niet zomaar lid worden van die partij toen. Hè. De, de, het was een kaderpartij, helemaal conform met het communistische model... van uh, Lenin, Stalin en, en Mao toen. Dus daar was ik afgewezen omdat ik uh, gewoon een slapjanus was natuurlijk... in de ogen van die sepieners en SPS. En in haar geval, hoe dan ook, burgerlijk. En dat was in de jaren zeventig een scheldwoord. Als je burgerlijk was, dan deugde je niet in linkse kring. Dus ik moest, uh, ik moest ergens anders mijn journalistieke employ gaan zoeken. En de familie zei toen, nou, als je dat inderdaad wil... in echte serieuze journalistiek, bel maar eens op. Misschien kan ik je wat advies geven. Nou, dat heb ik gedaan een paar maanden later... Ik ben bij Van Mierlo aan de Prinsgracht gekomen en had mapjes mee met stukken die ik geschreven had voor uh, het partijblad van de PSP. Bevrijding heette dat. En voor, uh, uh, voor het faculteitsblaadje. En we hadden ook bij de geschiedenisstudenten ook een, een script opgericht... waar we uh, scripties van studenten in publiceerden. Dat had ik allemaal meegenomen. En dat had ik bekeken en is, nou, vond toen dat ik nog heel veel moest afleren vooral... Niet aanleren, maar afleren. Daar had hij overigens volstrekt gelijk in. En toen zei hij, ja, volgende week uh, zie ik toevallig André Spoor... toenmalig hoofdredacteur van de NRC Handelsblad. En een week later zie ik uh, Bob Groen, goede vriend van me. Die is nu uh, uh, redacteur Buitenland bij uh, de Volkskrant. En ik zal uh, bij beide vragen of ze iets met je aan zouden kunnen. En dat heeft hij inderdaad gedaan. Uh, Want... Toen ik uiteindelijk hem terugbelde, zei hij, nou je kan André Spoor wel bellen. En ik heb André Spoor gebeld en ik mocht inderdaad langskomen in Rotterdam. En toen kon ik stage gelopen op de redactie Buitenland van NRC Handelsblad en ik ben er eigenlijk niet meer weggegaan. Het zo is begonnen. het begonnen. Zo is het begonnen. Ja. Dus ik ben hem dankbaar. Het mooie was dat ik tijdens mijn onderzoek naar, uh, uh, voor deze biografie van Van Mierlo, dat ik uh, in zijn archief een brief van mijn vader tegenkwam. ...waarin, ik kwam trouwens meerdere brieven van mijn vader tegen... ...maar maar ook één brief die mij wel ontroerde eerlijk gezegd... ...omdat mijn vader daar uh, in die brief van Mierlo feliciteert... ...met zijn benoeming tot minister van Defensie in 1981... ...in het CDA, PvdA, D66-kabinet van Achdenijl Terlouw... ...moet ik dan correct zeggen. Uh, En mijn vader feliciteerde hem met zijn benoeming... ...tot minister van, uh, van Defensie... Maar dat was eigenlijk niet de reden voor de brief. schreef mijn vader. Ik wil je vooral hartelijk bedanken. voor het feit dat je je voor onze zoon. zo hebt ingespannen. Hij studeert volgende week af. en een week later heeft hij een vaste dienstbetrekking bij jouw krant. En uh, dat was kennelijk dus voor mijn vader heel belangrijk. wat hij me nooit verteld had. Maar nee. op die manier kwam en, ik. En het hem mooie toch is:
2: uh, als jij door Famierlo geholpen werd. werd Famierlo zelf ook ooit geholpen om bij de krant te komen. Want hij solliciteerde bij het, dagblad, het katholieke dagblad De Tijd. En aan het eind van, de, van het sollicitatiegesprek... hij had de deurklink al in zijn hand. Zei hij, oh ja, ik moet nog één ding zeggen. Ik geloof niet meer in God. Ja. Toen zei de hoofdredacteur van de katholieke krant... dan kun je hier niet werken. Maar ik ken de hoofdredacteur van het handelsblad... aan de overkant van de straat. En ik zal hem even bellen of u bij hem terecht kunt komen praten. En dat gebeurde en hij ging daar werken. En hij ging daar werken.
1: Ja, en hij, het rare is dat Van Milo zich, vind ik raar, want Van Milo heeft zes jaar, ruim zes jaar bij eh, NRC, bij, moet ik zeggen, Algemeen Handelsblad gewerkt. Op de Nieuwe Zijds in Amsterdam. Op de Nieuwe Zijds, ja, uh, schuin boven uh, het beroemde journalistencafé Scheltema. Uh, het, hij heeft zichzelf zijn hele leven ook journalist gevoeld. Dus hij zei bijvoorbeeld wel eens tegen ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken... in een latere fase van zijn carrière, toen hij minister was... Euh, als het van een buitenlandse reis terugkwamen op Schiphol... en eerst even nog naar huis gingen om een koffer uh, uh, terug te brengen... zei hij, ik zie jullie straks op de redactie, of op de krant... zei hij tegen diplomaten van het dus, departement. Dus, dus zelfs
2: al, bij spreken, toen de minister van Defensie was, begin jaren tachtig... want je, je kunt dit verwachten van iemand die in
1: zijn nadagen zit... Maar... Ja. Had hij, Zelfs toen. Toen ja. had, hij al, had hij dat gevoel dat hij nog steeds voor een deel hoorde bij de journalistiek. Ja, ja. En dat is raar, omdat, laten we gewoon er gewoon geen uh, geheim van maken... Om nou te zeggen dat hij een productieve journalist was in die zes, nee. zeven jaar... dat hij bij het Algemeen Handelsblad heeft gewerkt, nee. nee. Hij had ook moeite met schrijven, hè? Ja. Hij, hij, hij... dat vertellen alle redacteuren die ik gesproken heb... en die nog leven uit die tijd, vertellen dat. Het ratelde
2: niet echt uh, achter zijn typemachine.
1: Nee, het was vrij stil. Wat hij heel, heel goed kon... en is trouwens ook een journalistieke kwaliteit, hoor. Dus in die zin wil ik hem niet uh, uh, te zwaar vallen. Hij kon wel heel goed mensen enthousiasmeren om een stuk voor hem te schrijven. Dus dan kwam hij op je bureau zitten en dan ging je los als redacteur. En dan zei hij, dat is een hartstikke goed idee, wil je dat voor mij schrijven? Hij zou dus een goede
2: hoofdredacteur zijn geweest. Want er is ooit sprake van geweest dat hij hoofdredacteur van de Haagse Post zou worden. Ja,
1: en dat is niet gebeurd, omdat de Haagse Post toen in het ongereden was geraakt. En er alle handen bezitsverhoudingen ook aan het schuiven waren met de Haagse Post. Ja,
2: ja, ze waren door, door... Elsevier overgenomen ja, en, uh, en Elsevier wilde er ook een vanaf, stempel op zetten ja, en dat wilde de redactie niet. Nee, de redactie ze van de de die was in principe bereid om te
1: komen. Ja, die was bereid om te komen. Maar die, uh, uiteindelijk is, het, is dat een stille dood geschor, gestorven en is uh, de Haagspost eigenlijk als een soort van collectief doorgegaan. En de Haagspost heeft ooit gestaakt, hè, de redactie, om een, een door Elsevier opgelegde hoofdredacteur uh, nou, eigenlijk weg te jagen. En dat is een succesvolle staking geweest. Ja. En misschien wel de meest succesvolle staking in de Nederlandse journalistiek. Die hoofdredacteur die moest vertrekken. En daarna heeft uiteindelijk um, um, Haagse Post zichzelf gewoon bedropen met een collectief.
2: Klopt, want ik heb daar gewerkt. Ik kwam natuurlijk, dat was een jaar of tien, ruim twaalf jaar later denk ik. En toen uh, was er inderdaad geen hoofdredacteur. Uh, er was wel een eindredacteur. Maar de facto was dat de hoofdredacteur. Ja,
1: en dat was in de, in de jaren zeventig. Voordat jij daar ging werken was dat Bert Vuijsje. Die, uh, die die krant in die zin leidde. Maar hiërarchisch was het heel, je zou kunnen zeggen, heel democratisch georganiseerd bij daar.
2: Ja, overigens. Dat Van Mierlo zich nog altijd journalist voelde, dat heb ik ook een keer meegemaakt. Misschien moet ik toch even een anekdote vertellen. Ja, ik was met Van Mierlo uh, op reis in de Baltische Staten. Hij was toen minister van Buitenlandse Zaken in Parijs 1. En hij ging eigenlijk de drie landen, Estland, Letland, Litouwen, ging die keuren of ze geschikt waren om bij de Europese Unie te komen. En uh, ik was daar samen met Joep Bik, de, jouw zeer bekende NRC Handelsblad, uh, redacteur en commentator. En een van mijn leermeesters. En met Hans Andringa, toen van de Wereldomroep. Tegenwoordig NOS Radio. Ik werkte voor het Algemeen Dagblad. En Algemeen Dagblad vonden het leuk dat ik mee was met, met Van Mierlo. Maar ik moest ook weer niet te, op niet te veel ruimte in de krant rekenen. En die kon natuurlijk een heel mooi, groot, afgewogen verhaal. Ik denk eigenlijk een pagina toen nog. En dat, die pagina's waren toen ook nog heel groot in NSC in NRC Handelsblad krijgen. Uh, en ik schreef eigenlijk de conclusies van Van Mierlo op in het Algemeen Dagblad. En... Binnen de kortste keer werd ik gebeld door het hoofd voorlichting van de buitenlandse zaken. Ja, dat kon toch niet. Van Mielo had toch een heel denkproces gehad en dat heb je allemaal niet opgeschreven en zo. En dit is eigenlijk ook precies wat Van Mielo was. Hij, hij was altijd hardop aan het denken en hij wilde ook graag dat je met hem meedacht. Hij kwam op die reis ook elke avond met ons drie journalisten uh, nog een uurtje praten om even al zijn belevenissen van die dag te vertellen en... Eigenlijk alle ambtenaren waren dan misschien op eentje na, waren al naar bed, zo'n elf uur avonds na een zware dag. En ja, Jubik had het natuurlijk allemaal mooi opgeschreven, dus daar had familie ook geen problemen mee. En ik had alleen maar de conclusies en ik moest toen ook even bij hem uh, op bezoek komen en dat deed ik samen met Pieter Klein. Pieter Klein was toen uh, mijn chef of plaatsvervangend chef bij het, uh, bij het Algemeen Dagblad. Pieter Klein, nu bekend van onder andere de kindtoeslagaffaire en zijn onthullingen daarin. En op het bureau van Van Mierlo zag ik uh, allemaal artikelen van mij liggen. Zelfs ook andere artikelen waar dingen met geel waren aangestreept. En nou zei ik later tegen Annat Koster, die Van Mierlo altijd haar hele leven heeft bijgestaan als assistent. van, uh, Vertelde ik dat verhaal en zei, "Nou, Hans die, die streepte nooit iets met geel aan. Dus dat moeten zijn ambtenaren gedaan hebben voor de minister. Maar goed, wij kwamen daar binnen. Aan de muur hing een enorm schilderij. Daar stond een kaal mannetje op. En het eerste wat Van Mielo zei tegen Pieter Klein... Pieter, dat ben jij. Want Pieter had toen al een kale kop. En nou, toen ging hij heel even over dat artikel, maar dat duurde eigenlijk maar vijf, zes minuten. En ik zei nog, ja, maar de, de, de eindredactie heeft die kop erboven gezet. Ja, de eindredactie, de eindredactie, dat ken ik nou wel. Ik ben, ik ben ook journalist, dat weet je toch... Nou, dit was precies eigenlijk wat ik wilde <laughs> vertellen. Maar nou, binnen de kortste keren... Denk ik ook, ging ook, denk ik ook een fles open en zo. Er werd het hartstikke gezellig... en ging het overal over, maar niet meer over... Uh, waarschijnlijk was
1: familie ook alweer snel weer vergeten... waarvoor wij eigenlijk kwamen. <laughs> en uh, dit is wel heel, heel, een heel authentiek verhaal. Eigenlijk iedereen die gesproken heb voor, uh, voor deze biografie... En ik heb denk ik ongeveer 100 mensen gesproken... uit zijn naaste of politieke omgeving. En eigenlijk iedereen heeft... Het overeen is het over eens, namelijk de toegankelijkheid van van Mierlo. Dat als hij met jou sprak, sprak hij met jou en niet met een ander. Dus het was van Mierlo, was niet zo'n man die op een receptie over jouw schouder heen keek of misschien uh, bij de deur een nee, interessantere gesprekspartner. Wat meestal binnenklan. gebeurt in bijvoorbeeld de, de politiek, maar ook in andere ja, sectoren. Ja, dat is natuurlijk heel normaal, eigenlijk heel normale uh, reflex van uh, belangrijke mensen om ook belangrijke mensen op te zoeken en minder belangrijke mensen uh, niet zoveel aandacht te geven. En eigenlijk zegt iedereen over Van Mierlo, of het nou ambtenaren zijn op buitenlandse zaken, of, of journalisten, of uh, uh, gewone passanten in D66. Natuurlijk, hij had zijn kuren, hij, hij, hij was ijdel, hij kon slecht tegen kritiek. Maar zijn toegankelijkheid was absoluut gemeend. Ja. En dat heb ik zelf ook ervaren. Ja. Zoals ik je vertelde in die, in die ontmoeting in dat ziekenhuis. Ja. Dat was eigenlijk ja. gewoon een man die oprecht geïnteresseerd ja. nee, was. Hij zat in ook mijn... altijd op, 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 op
2: partijcongressen. Op een gegeven moment, al, ergens in de loop van de middag, zat hij ergens aan een tafel of in een in stoel. En dan zaten altijd journalisten zoals ik uh, omheen. Uh, en ook mensen die hij goed kenden, maar ook gewone deze 66ers zeg maar. En dan zat hij te oreren, maar... Dan, dan ging hij ook in op wat andere zijden. En dat kon, dat kon eigenlijk overal waar hij was, kon dat ineens spontaan beginnen, zo'n gesprek. Dat, dat was heel erg kenmerkend voor hem. Toch
1: kon hij op kritieke momenten toch wel de juiste hoeveelheid concentratie opbrengen om politiek te bedrijven. Dus we moeten niet doen alsof hij alleen maar in de, in de vrije ruimte en het wegouw hoorde. Nee, hij, hij, had, de, ook wel ja. een, hij had ook ja. wel het vermogen om zich te focussen, om zich te concentreren. Ja,
2: en het typisch journalistieke wat hij ook had, ook als politicus... hij werkte tot de laatste minuut werkte hij aan zijn toespraak. Ik heb eens in Amersfoort, daar had je de Flint... en daar waren die congressen altijd van D66 in die tijd. En dat was een soort g- groot bezemhok en daar zat hij dan te schrijven. En ja, als je dan zijn papier daarna zag... Daar stonden overal strepen en doorstrepingen en dingen
1: bijgeschreven en zo. Dat ging tot het laatste moment door. En Jaap, dat was dan waarschijnlijk zijn, te, zijn tiende versie van een toespraak... die al negen versies thuis had liggen. Uh, die toespraak dat was, geen, dat was geen, uh, geen dingetje wat hij erbij deed. Dat was, een congrestoespraak was de hoofdzaak. Dat was voor hem, uh, je zou kunnen zeggen, het culminatiepunt van... Uh, ...zijn verantwoording, zoals hij dat wilde afleggen, aan zijn partij. Want hij zag de partij natuurlijk ook een beetje als zijn kind. Ja, en
2: uh, hij, hij vond ook dat het een, een
1: kunststuk moest zijn. En hij had ook zeker zijn faalangst. Het moest, moest heel erg goed zijn. Het moest goed zijn, het moest uh, compositorisch voortreffelijk in elkaar zitten. De opbouw uh, moest uh, intellectueel integer zijn... Dus het was niet een man die toespraken schreef... en dan uh, er een paar wisecracks of one-liners doorheen gooide... om het applaus te trekken. Uh, En hij was inderdaad tot het laatste moment, wat jij ook zegt... uh, bezig met de de fine-tuning, met de details. Uh, Hij had in alle opzichten, je zou kunnen zeggen... de plankenkoorts die een artiest ook kent. Uh, Vele mensen hebben me verteld dat hij vlak voordat hij op moest op een congres... of een belangrijke toespraak moest houden op een, voor een ander gremium... toch nog even naar de wc moest. Nou, Dat is heel herkenbaar voor mensen die uh, een beetje plankenkoorts hebben. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Je hebt dat boek geschreven. Van Milo overleed in 2010. Veel mensen die hem, zeker in zijn begintijd, hebben meegemaakt... Uh, die zijn er niet meer. Kon je beschikken over
1: voldoende bronnen? Nou... Ik kon beschikken over de belangrijkste bronnen. Namelijk het het privéarchief van Hans van Mierlo. Dat op dit moment grotendeels in het Nationaal Archief te Den Haag ligt. Hoe omvangrijk was dat? Een metertje of twintig. Ja. Was het iemand die alles bewaarde? Uh, Veel. Uh, Heel veel bewaarde. Dus... uh, 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 ook het bonnetje van het Amsterhotel uit 1994 waar Van Mierlo met een aantal uh, geestverwante partijgenoten de laatste hand heeft gelegd aan de ministers en staatssecretarissen die uh, voorgedragen moesten worden voor het eerste paarse kabinet.
2: Bij wijze van spreken het bierveeltje waar Els Borst, Hans Weijers op stond, dat, dat, dat zat er he, nog in. Dat zat erin, in, dat, ja.
1: Je kon ook zien wat ze gedronken hadden bij, uh, bij die bijeenkomst. Een twee glazen witte wijn, drie, drie nevertjes en, en, en een paar biertjes. Het viel best mee. Um, d- dat zat er allemaal in. En, en dat is, was heel belangrijk, hoewel je dat met een nodige voorzichtigheid moest behandelen. Uh, hij heeft vanaf 1977 op en af, dus niet heel consequent, een soort van dagboek bijgehouden. Schrijfboeken noemde hij dat, dat waren grote schriften. ...waarin hij uh, zijn gedachten en zijn belevenissen uh, bijhield.
2: Ja, je schrijft in het boek dat hij die dingen vooral schreef... ...als het minder goed met hem ging. Want bijvoorbeeld zijn ministerschap van Defensie begin jaren tachtig... toen voelde hij zich als een vis in het water, daar heeft hij eigenlijk
1: niks geschreven. Het komt amper in die dagboeken voor. En in 1977 is hij begonnen met uh, met die schrijfboeken. Het zijn geen echte dagboeken, soms speelt ze zich van dag tot dag af... ...maar soms ook niet... Um, dat, die is in 1977 mee begonnen en dat was wel een dieptepunt in zijn leven. Um, toen zat hij net niet meer in de Tweede Kamer. Um, het was al uh, heel snel, du- nog niet heel snel, dat die kabinetsformatie duurde heel lang. Maar het werd hem ook in de loop van de maanden duidelijk... dat dat tweede kabinet Den Elder in 1977 niet zou komen. En dat er dus voor hem geen eervolle benoeming als minister meer En hij moest dus na een jaar of elf in de politiek eigenlijk bij zichzelf te raden gaan van wat wil ik met de rest van mijn leven. Ja, en hij was niet de jongste meer, maar ook niet zo heel oud. Uh, Het was absoluut geen man die een carrière kon maken in het bedrijfsleven. Daar was hij nooit belangstellend voor geweest. Uh, Zijn juridische opleiding, hij had rechten gestudeerd in Nijmegen, weer oppakken zat er eigenlijk ook niet in. Zijn een van zijn beste vrienden. Hij had er wel eens nagedacht al in de jaren zestig toen hij nog bij het Algemeen Handelsblad werkte. Had hij eens een keer tegen een van zijn beste vrienden gezegd van: uh, God Theo, ik uh, ik zou toch wel weer, ik zou toch eigenlijk wel advocaat willen worden. En toen had Theo tegen hem moeten zeggen: ook een jurist. Nou Hans, ik denk dat je dan opnieuw moet studeren, want dat studeren van jou. He? aan de rechtenfaculteit in Nijmegen, dat stelde niet zoveel voor. Nee, hij was ook vaak weg daar, dan was hij weer op reis. Dan was hij je... op reis naar Frankrijk, heeft hij een, een lange tijd gezworven. Dat, ho- dat hoorde wel een beetje bij die jaren 50 tijd. De tijd van uh, Juliette Greco en, en uh, Charles Trenet. La mei, qu'on voit
4: danser, le long du Ah, des reflets d'argent La mer Des reflets changeants Sous la pluie La mer Au ciel d'été Confond ses blancs moutons Avec les ondes si purs, La mer
1: wat voor de oorlog eh, Duitsland ook bood, dat bood na de oorlog eigenlijk alleen Frankrijk. Hè. Amerika was nog niet zo Ja, ja Frankrijk bekend. was het zwingende centrum een beetje toen. Dat was, Parijs. Parijs was de intellectuele hoofdstad van de wereld, zou je kunnen zeggen. Uh, zeker van de democratische wereld. En zeker van de Europese wereld. Dus je, daar, je ging naar Parijs. Maar hij ging, raar genoeg trouwens, niet naar Parijs. Maar hij ging naar Zuid-Frankrijk, naar de Provence. Um, maar goed, dat, dat is een, dat is, toen, daar, toen hij daarvan. Hij ging daar naartoe, omdat Theo, zijn vriend Theo, die, die kende van de middelbare school in Nijmegen, had gezegd: Nou, dat advocaat worden voor jou, dat zit er niet in.
2: Dus dat dat moest hij eigenlijk ook wel herkennen. Ja, dus
1: wat moest hij doen in 77? Toen hij uh, uit de politiek was... uh, en er geen uh, politiek perspectief meer voor hem was. Dat dat was, je zou kunnen zeggen... een zwart gat waar hij in terecht kwam. Toen is hij begonnen met die schrijfboeken... en die zijn heel somber gestemd. Dat voel je aan alles. En dat merk je ook aan alles. Hij ligt in scheiding. Uh, Natuurlijk huwelijk is eigenlijk gewoon op. Zijn die schrijfboeken... zouden die ook nog als... ...boek uitgegeven waar zijn of mist daar de context dan? Nou, met, het, met context zou het kunnen, denk ik. Maar er is wel een probleem, vind ik, als je dat zou doen. Je krijgt de sombere kant van Van Mierlo te zien. Terwijl die man ook een, een, een vrolijke, een opgewekte, een levenslustige kant had. Dus die schrijfboeken die kan je wel gebruiken, maar je moet je er wel... misschien dat zo, zo zag ik het toen ik bezig was met Het reflecteert met de niet de volledige van Mierlaan. Nee, het, het, het zegt heel veel over zijn sombere tijden en, en, somber, en zijn, zijn wat duistere blik op het leven. En die had hij natuurlijk ook wel, want het is niet gelogen uh, wat hij daarin schrijft. Hij is zich ook bewust van het feit dat misschien ooit iemand die schrijfboeken zal lezen. Dus uh, dat schrijft hij ook ergens in, 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 in zo'n schrift... Maar de vrolijke kant, de man die uh, liedjes uh, aan tafel zong... die uh, niet alleen een uh, goede dronk had, want hij hield van een glas wijn... die komt dan niet, niet echt nee. goed naar voren. Dus je kan dat niet zomaar uitgeven, ja. vind
2: ik. Die schrijfboeken werden ook goed bewaakt he, door Annat Koster. Ja. Op één artikel naar, ik dacht in HP De Tijd een keer... Over, uh, misschien over Paars, dat dat ging... Uh, is dit ook de eerste keer dat boek van jou waarin citaten uit die schrijfboeken ja, voorkomen ja
1: ja dus de, 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 het was niet HP de tijd maar volgens mij vrij Nederland vrij Nederland uh, over de totstandkoming van het uh, van het uh, kabinet ja. Kok 1. Um, ja die hebben een deel van uh, van zo'n schrijfboek hebben ze gebruikt en dat was uitgeschreven, uitgetikt door Anat Koster ja interessant de toen... andere schrijfboeken zijn gewoon ja. handschrift
2: toen toen bleek al uit uit uh, dat deel over de formatie van paars 1 uh, dat hij best wel moeite had met Frits Bolkestein. En Frits Bolkestein is eigenlijk een van de weinigen die gezegd hebben, toen jij hem uitnodigde voor een gesprek ten behoeve van dit boek, dat doe ik niet. Wat, wat
1: zei die hij? hij had onvoldoende herinneringen aan Hans van Mierlo om, de, om, om over hem te kunnen en willen praten. Dat, dat was raar. zijn. Dat was zijn argument. Ik ben zo vrij om dat niet helemaal te geloven. Ik denk dat hij niet zoveel zin had... om mij te praten over Van Mierlo.
2: Terwijl het heel interessant geweest was... want zij waren toch een bijna de contrapunten... uit de politiek lange
1: tijd. Ja, en ze waren ook qua karakters, vond ik... vind ik, heel verschillend. Van Mierlo is de zwevende de intelligentie en Bolkestein is toch een beetje een, 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 een precieze denker... Hè? die... die, die, die dat is een man die alleskeurig bijhoudt, om maar zo te zeggen. Ja, en ook in punten denkt. In punten denkt, in politieke, strategische uh, opties
2: denkt. Ja. En van Milo Nam van Box zijn ook kwalijk dat hij eigenlijk twee gezichten had. Namelijk dat van de intellectueel, die deftige stukken kon schrijven, en van een beetje de, de vulgaire uh, populist die ja, moeilijk
1: te, voor Van Mierlo moeilijk te verteren dingen zijn. Ja, daar komt Van Mierlo heel erg slecht tegen. Nou moet je ter verdediging van Bolkestein er wel ook bij zeggen, vind ik... dat Van Mierlo natuurlijk ook wel lekker makkelijk de purist kon zijn. Want de achterban van Van Mierlo, het electoraat van D66... dat is natuurlijk ook een beetje de intelligentia, de, de, de hogere middenklasse... de burgerij die welwillend en wellevend uh, de maatschappij tegemoet treedt... terwijl de kiezers van de VVD, laat ik zo zeggen... die zijn toch wat minder eenduidig. Dat is een wat diversere groep, om het zo te zeggen.
2: Ja. Waarom dacht je op een bepaald moment... er moet een boek over Van
1: Mierlo komen? Mm, omdat, ten eerste, Van Mierlo een politieke popster is geweest... En en eigenlijk nog steeds wel een beetje is. Het is een politicus die tot de verbeelding spreekt. Tot op de dag van vandaag. Uh, Ook tot de verbeelding van mensen die misschien veel jonger zijn dan Van Mierlo... en ook jonger zijn dan wij tweeën. Hij werd ook charisma toegedicht. Ja, die had hij ook. Uh, Als hij op de televisie uh, een staatsrechtelijk probleem besprak... bij Paul Paul Witteman bijvoorbeeld... Of bij de voorlopen van buiten of capito. Dan regende het in uh, brieven, fanmail. Meneer van Mierlo, u hebt precies gezegd zoals ik het voel. Um, dus dat, dat was niet alleen maar omdat hij het goede zei... maar ook de manier waarop hij het zei. Heel erg ja, mensen met hem verbond. En van Mierlo was veel... Dat is wel anders denk ik dan Bolkestein. Van Mierlo was ook veel geliefder... Uh, was, was geliefd in een bredere kring dan alleen maar de D66. Ja, overigens voor Bokstein was ook een zekere angst, zelfs in zijn eigen partij. Ja, Van Mielo niet. Van Mielo was niet een man die, 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 die vrees inboezemde. Uh, Van Mierlo had natuurlijk ook zijn, 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 zijn slechte eigenschappen. Maar ik denk vooral Van Mielo een man is die... Uh, een appel deed op veel meer mensen dan alleen D66... of potentiële D66-kiezers. Op mij bijvoorbeeld. Ik ben geen lid van D66, nooit geweest ook. Toch voelde ik me enorm aangesproken door Van Mierlo... en toch wilde ik altijd heel graag weten wat hij ergens van vond.
2: Ja, het ging ook door alle lagen van de bevolking heen. Ook bij wijze van spreken, de stratenmaker vroeg aan Van Mierlo... heeft u dat gisteren op tv gezien en hoe
1: denkt u daarover? Ja, omdat Van Mierlo... uh, niet volksdeed, maar wel oog had... voor gewone mensen, om maar zo te zeggen. Van Mielo zat graag in leuke... Italiaanse restaurants. Maar een café waar alleen... je gedronken werd... Daar, daar kwam hij ook heel graag. Ja. Um, en, dus ik, ik vond... om de vraag te beantwoorden... ik vond dat hij... Een, uh, dat hij uh, om zijn statuur als politieke popster... een, een, een biografie verdiende. En andere redenen. Uh, ook... En dat is meer een politieke reden. Hij kwam in de politiek in 1967. Eigenlijk van de ene op de andere dag. Ja, het is niet helemaal waar natuurlijk, maar hij had geen carrière gemaakt op, op lokaal niveau. Ja, laten we eventjes, etcetera. want
2: hij kwam, hij kwam in feite uit het niets. De, uit het niets de, de, daar heb je gelijk in. Laten we even luisteren naar een stukje uit het beroemdste campagnefilmpje... wat in Nederland ooit verschenen is. Waarin je van Mierlo zichzelf ziet presenteren als lijsttrekker van d 66
5: Over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid. Over de tanende invloed van de kiezers. Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels. Over de onbeweeglijkheid en de verstarring van het partijenstelsel. Over altijd maar weer hetzelfde gezuur en hetzelfde geharrewar in regering en Tweede Kamer. We wilden er zo graag wat aan doen. Maar we wisten niet hoe. Ik moet proberen het goed te vertellen...
2: Hans van Mierlo in het campagnefilmpje gemaakt door Leen Tim, de regisseur, de man van Mies Bouwman. Hij zegt, ik moet het goed vertellen. En dat vat meteen al eigenlijk in die eerste minuten van zijn politieke loopbaan samen
1: zijn hele verdere leven daarna. Hij was een man van het woord. Ja, en daarvoor heeft hij uitgelegd in dat filmpje wat er mis is met het Nederlandse parlementaire systeem en met de Nederlandse democratie. En kort gezegd komt erop neer dat in Nederland de kiezers geen invloed hadden op de samenstelling van de regering. Er was geen directe invloed van de burger op de uitvoerende macht. Dat is een van de belangrijkste bezwaren uh, die D66 had. En Van Mierlo uh, in 1967 formuleerde in dat filmpje.
2: Ja, je stemde op een uh, een lijst voor de Tweede Kamer. Sommige partijen
1: hadden meerdere lijsttrekkers.
2: En later zei Van Mierlo ook, uh, want hij ontwikkelde zijn denken daarover steeds door... Uh, en dan komt er zo'n hele fractie binnen op de slippen van de lijsttrekker... want de lijsttrekker is eigenlijk de enige die mensen echt kennen. Ja, en dan moet je maar afwachten wat voor kabinet
1: er uiteindelijk komt. Ja, en hij uh, liet zich dus inspireren... samen met de andere oprichters van D66... want hij was niet de, het was geen partij à la uh, PVV met slechts één leider. Er was een hele grote groep mensen die die de partij in 1966 hebben opgericht... maar die lieten zich inspireren door het Amerikaanse model... waarbij, er een, uh, waarbij de burger een stem heeft... Op de uitvoerende macht, voor de uitvoerende macht, president. Dat is de de, de hoogste vorm van uitvoerende macht. En tegelijkertijd soms tijdens dezelfde verkiezingen ook een stem mag uitbrengen voor de wetgevende en controlerende macht. Ja, en
2: zelfs het congres. En zelfs het congres bestaat uit twee delen waar je ook nog uh,
1: allebei een stem op mag uitbrengen. Ja, en uh, ook de de Eerste Kamer, de Senaat, uh, is uh, direct gekozen uh, door de Amerikaanse burgerij. En dat vond hij. Dat was de inspiratie voor D66. Zo'n heldere structuur. Ja, eigenlijk wat ook heel interessant is in jouw boek...
2: uh, Daar schrijf je op een gegeven moment... Van Mierlo was in zekere zin de uitvoerder... van de gedachten, de ideeën van uh, twee mensen. Jan Glastra van Loon, dat was een hoogleraar. Die had al een aantal artikelen geschreven over dit onderwerp. En Hans Schuiters, die voor de VVD in de gemeenteraad van Amsterdam zat... maar al gauw ruzie kreeg... uh, met de wat conservatievere leiding van die
1: partij. Ja. Hans Schruiters, dat was de man die zeg maar, de Amerikaanse inspiratiebron inbracht. Die was niet alleen raadslid voor de VVD. Hij zou ook wethouder worden in 1966 voor de VVD in Amsterdam. Maar ja, een paar maanden voor die gemeenteraadsverkiezingen stapte hij eruit. En ging hij met D66 verder. Ja,
2: de aanleiding was, was overigens het huwelijk van Beatrix en Klaus. Ja, waar
1: Hans Schruiters niet naartoe ging.
2: Want Beatrix trouwde met een Duitser
1: en daar was veel gedoe over. En Guiters zei
2: desgevraagd, ik heb wel wat beters te ik doen. Ik heb wel wat
1: beters te doen dan naar het huwelijk te gaan van de kroonprinses van Nederland... die eigenlijk geen enkel ander mandaat en legitimiteit heeft om kroonprinses te zijn... dan het feit dat ze de oudste dochter is van de koningin. En dat
2: vond de landelijke leiding van de VVD geen goede tekst? Ja,
1: nee, die waren, die waren dus duivels. Dat was toen Toxopeus. Die was uh, uh, nog net geen minister van Binnenlandse Zaken meer. Um, maar hij was ook uh, uh, buitenlandredacteur, Hans Schruiters van het Algemeen Handelsblad. En voor het Algemeen Handelsblad deed hij, zoals het dan in het jargon heet, de Verenigde Staten. Ja. Dus hij wist echt iets van Amerika, van Amerika. En die, van die zagen elkaar cultuur. dus ook dagelijks, omdat ze op dezelfde krant werkten. Ja, en dat waren allemaal hele kleine redacties. En, uh, en ook in dezelfde kroeg zaten,
2: met nou, veel meer Dat was veel
1: belangrijker. In, in het geval van Hans Schruiters kwam er nog bij dat hij zelf ook kroegbaas was... En de begon hij de werkdag niet met het doornemen van de telex... maar het doorgeven van de bestellingen voor zijn café... in de Leidse buurt in Amsterdam. En de andere inspiratiebron die je noemt, Jan Glastra van Loon... dat was de man die zich niet inspireerde door het Engelse model, het Britse model. De, de heldere tegenstelling tussen oppositie en de regering. Ja, en de, ook de strikte stelsel. De strikte stelsel.
2: En de, 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 degene
1: met het hoogste percentage krijgt de zetel. En het idee daarvan was... Dat dan heb je een, een heldere tweedeling van het politieke spectrum. Dan weet je altijd wie de meerderheid heeft... en wie dus de regering gaat vormen. En als je dan ook nog een de strikte stelsel uh, daaromheen bouwt... dan heeft de burger een directe vertegenwoordiger in het parlement... bij wie hij kan zijn als er problemen zijn met de riolering... of met de stoplichten bij de scholen. Uh, dat was het idee van Jan Glaster van Loon. En Hans van Mierlo die heeft dat... ...zeg maar samengesmolten in zijn idee van de dubbele stem, zoals hij het altijd zei. Over dat districtenstelsel hoorde je hem nooit zo vaak hoor... ...maar die dubbele stem, je moet kunnen kiezen voor de macht... ...en je moet kunnen kiezen voor de controle op de macht... ...dat heeft hij toch eigenlijk tot het het laatst volgehouden.
2: Die stem voor de macht, dus eigenlijk stemmen op een minister-president, een kandidaat... ...dat leidde er later ook toe, enige jaren later dat de Partij van de Arbeid eh, en D66... en de politieke partij Radicale, een afsplitsing van de KVP... eh, samen een schaduwkabinet gingen vormen. Want
1: dan was er iets te kiezen. Ja, en dat was natuurlijk helemaal naar het voorbeeld... van uh, de de Britse politieke cultuur... waarbij de oppositie eigenlijk het schaduwkabinet is... uh, voor en van en tegen uh, de zittende regering. En dat schaduwkabinet... Moest belichamen het idee dat de progressieve partijen, die je al noemde, PPR D66 en de PVDA, niet de CPN, ook niet de communisten. En ook niet de pacifistische socialisten, hoewel dat meer lag aan de PSP'ers die dat niet wilden, want die vonden dat allemaal maar slappe thee. Ja, die ja op, op, op lock niveau
2: deed de PSP soms wel. Naar. Ja,
1: in progressieve akkoorden, ja. et cetera. Maar de PSP was een beetje, ja, die wisten het niet heel goed in begin jaren 70... en uiteindelijk kozen ze voor het isolement, zou je kunnen zeggen. Maar die andere drie partijen zouden dan één nieuwe partij gaan maken... de Progressieve Volkspartij. En dat schaduwkabinet was, ja, je kunnen zeggen, de personificatie van dat idee... Onder leiding van Joop den Uil. Was trouwens niet helemaal vanzelfsprekend, hoor. Dat Joop nee, den El... want André
2: Kloos, die werd van het eerste schaduwkabinet eigenlijk. Uh, de kandidaat minister-president. Ja. In, in op, op papier. Toen ja, we het den, over hadden. Den
1: Uyl die zag er helemaal niet zo van. André veel. Kloos
2: was de vakbondsleider. Dat
1: was de leider van de, van de niet-christelijke uh, of niet-katholieke. Uh, vakcentrale en Een van de voorgangers van ja. de FNV. Uh, en die was, heel, was een mooie man ook. Hè. Die was heel populair, korte tijd in Nederland. En die. Uh, die, daar zag men wel wat in als een soort van een beetje boven de partijen. Ja, eigenlijk de, een belediging
2: voor Joop den L, Want die was toen de leider van de Partij van de Arbeid. En dat was
1: veruit de grootste partij. Ja, nou, dat was ook bewust om hem te beledigen. Want uh, alleen op deze manier dachten ze... Uh, een reclamebureau, uh, een vrij slim en uh, je zou kunnen zeggen... ...moderniserend uh, reclamebureau. Uh, van onder andere Martin Veldman, uh, een dichter ook. Die dacht als we nou die kloos op zijn affiche zetten... ...dan wordt Joop den L zo boos dat hij het toch wel doet... Dat bleek een goede taxatie te zijn van de, uh, de, ja, de machtspoliticus Den Uil. Ja. Uh, maar de, de, de kern van de zaak was toch eigenlijk gewoon dat ze van tevoren, voor de verkiezingen, zeiden... Wij gaan na de verkiezingen regeren. als jullie kiezers ons een meerderheid bezorgen. En dat was echt een, ja, dat was naar Nederlandse maatstaven, een, een doorbraak. Dat was een innovatie die ongekend was. Ja, en de naam Den Uil viel al, die was Partij
2: van de Arbeid leider. Maar het feit dat D66 werd opgericht uh, had ook te maken met bij sommige Nederlanders teleurstellingen in de Partij van de Arbeid. Want toen die partij in 1946 werd opgericht, zat daar ook als een van de fusiepartners in de Vrijzinnig Democratische Bond. En een deel van D66 heeft die partij altijd gezien als een soort erfgenaam van die vooroorlogse Vrijzinnig Democraten. Ja,
1: dat gold voor een deel van D66, niet voor Hans van Mierlo. Hans van Mierlo zag D66 echt als iets nieuws... Ook als een partij die geen doel op zich mocht worden, worden, maar een middel moest blijven. Die, om zijn woorden te gebruiken, bereid moest zijn om zelf te ontploffen. uh, Om het goede te bereiken, namelijk een nieuw staatkundig bestel. Uh, Maar het waren zeker uh, D66'ers die die teleurgesteld waren over die mislukte doorbraak, zoals het het heette, van 1946. Ja, dat is interessant, want we
2: komen later nog wel over uh, wat D66 nu is te praten. En die, die tegenstelling die zeg maar, tussen Van Mierlo en een, en een deel van D66 er altijd was. Ja, die is, die is die hele periode dat Van Mierlo actief was gebleven?
1: Eigenlijk is die, is die tegenstelling gebleven. Dus uh, die, die tegenstelling kristalliseerde die, die, die zich steeds uit. rondom de vraag of D66 een ondertitel moest hebben. He, zoals de Partij van de Arbeid, de PvdA, Partij van de Arbeid heeft. dan weet je wat centraal staat voor die partij, namelijk de factor arbeid. Nee.
2: En ook uh, sociaal-democraten, want dat, sociaal-democraten, is,
1: dat is familie in Europa en in, in de wereld. Een, precies, of socialisten, wanneer je wat linkser was. Um, uh, zo heeft uh, in, in D66 altijd de discussie gewoed, en die werd tot 1998 98, ja. altijd ten gunste van Van Mierlo beslecht, moeten wij een ondertitel hebben? Zijn wij, dat was dan de ondertitel, sociaal, uh, een sociaal-liberale partij? moest familie niets van hebben. Dat vond u echt, uh, eigenlijk vloeken in de... In de seculiere kerk die D66 natuurlijk ook was. Want elke politieke partij heeft iets kerkelijks met uh, parochiale uh, cultuur. Dat, dat wilde die niet. D66 was anders. D66 stond buiten de structuren, stond buiten de tradities. Ja. Uh, probeerde om de, het bestel te laten ontploffen en zou ja. dan zelf mee ontploffen.
2: Uh, Van Milo heeft ook altijd uh, gezegd, ja, de, de, de tegenstelling links-rechts, de sociaal-economische tegenstelling, die is eigenlijk uh, verouderd. Daar, daar moet je niet meer in denken in die termen.
1: Ja, hoewel ik op dat punt hem niet zo geloofwaardig vind. Van Mierlo, om de hele simpele reden dat als het om die tegenstellingen ging, of als het om vraagstukken ging die wij voor het gemak links-rechts noemen, dus materiële vraagstukken, herverdeling van inkomen, uh, toedeling van belastinggelden uh, en de keuzes die je daarin maakt, Van Mierlo eigenlijk altijd aan de linkerkant stond. Hij was... als om dit soort vraagstukken ging, om de materiële uh, discussies in Nederland... eigenlijk gewoon een sociaal-democraat. Niet een socialist, zeker niet, maar wel een sociaal-democraat. Dus ik vind zijn bezwaar tegen uh, de tegenstelling links-rechts... eigenlijk niet helemaal overtuigend... omdat hij zelf feitelijk altijd een beetje aan de linkerkant stond. Als het ging om om, om de sociaal-economische beleid in Nederland... En dat heeft hem trouwens in d 60 ook wel eens soort pro, uh, problemen opgeleverd. Want D66 had niet alleen teleurgestelde mensen die, uh, t- sorry, die teleurgesteld waren... over het mislukken van de doorbraak in 1946 binnen de PvdA... maar ook heel veel teleurgestelde VVD'ers. Dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd voordat ik met dit boek begon. Hoe ongelooflijk veel teleurgestelde VVD'ers bij die eerste generatie D66'ers hoorden... Het punt was natuurlijk
2: dat als je, uh, zoals van Mierlo, uit de katholieke omgeving kwam en je daarvan los emancipeerde en dus niet meer op, automatisch op de KVP ging stemmen, uh, ja, dan was er weinig anders, als je niet heel erg links was,
1: dan de VVD. Ja, dat was de partij die ook... ...tot 1967 volgens mij ter linkerzijde van de voorzitter zat in de Tweede Kamer. Ja, alle niet-confessionele partijen zaten zaten aan de linkerkant. linkerkant En alle confessionele christendemocraten, zouden we ze nu noemen, zaten aan de rechterkant. Nee, dat dat lag ook voor de hand. Maar van Milo zelf niet. Hij heeft volgens zichzelf één keer op de VVD gestemd. Uh, Maar dat was toen Gruiters kandidaat stond voor de gemeenteraad in Amsterdam... Ja, dat is een beetje zoals mijn moeder op de PSP stemde op dat ik een keer kandidaat stond <laughs> voor, voor die zo. partij. Ja, dat vind ik niet een hele overtuigende stem. Ja. Nee. Dus ik. Dus die, die, die VVD-inbrenging in D60 moet je niet onderschatten. Alleen Van Milo had daar niks mee. En Van Milo. Vond denk ik ook wel deep down dat de VVD toch niet, niet een liberale partij was, maar een middenstandspartij. Ja, ja. Overigens. Uh, uh, dat, is, dat verweet hij denk ik ook Bolkestein, waar we het net even over ja. hadden. Of
2: ze waren we bij de oprichting van deze 6 ook. Uh, heel linkse mensen betrokken, zoals Arie van der Zwan. En die verdwenen eigenlijk al na een
1: paar dagen of een paar weken... want die zagen dat ze hun echt heel programma er niet door konden Nee, want die waren bezig met nationalisatie van uh, sleutelindustrie eigenlijk in Nederland. Eigenlijk wat Rijland, nieuw links, uh, wat nieuw links later werd. Dus die, die waren echt aan, uh, bij de verkeerde bijeenkomst uh, aangeland. En dat, bleek, dat, dat hadden ze ook snel door, want anders was, was het misschien niet, niet van D66 ja, gekomen.
2: Dat, dat die invloed van zeg maar, de, de moderne politiek die dan geïnspireerd werd op wat er in Amerika gebeurde... en een beetje in het Verenigd Koninkrijk. Uh, dat zag je ook in dat filmpje. Hè? Want het was de eerste keer dat er zo'n filmpje uh, werd gemaakt. De Center for Political Partij was altijd uh, heel saai. Een man me, met een bloempot uh,
1: en een camera. Achter een bureau. Uh, en en een filmpje... telefoonnummer aan het eind. Ja, en dit, en dit filmpje is eigenlijk... en een postbusadres uiteraard. Oh, ja. uh, maar dit filmpje is eigenlijk... je zou ik bijna kunnen zeggen een parodie op de gebruikelijke filmpjes die werden uitgezonden. We hebben het over 1967. Hè? Dus Nederland had in 1967 nog maar een jaartje of vier, vijf... twee televisienetten. Ja. Dat moeten we ons wel ja. even herinneren. En die, zendheid, die was in principe ook altijd live. Dus een politicus ging naar de studio en het werd uitgezonden. En het werd rechtstreeks uitgezonden. En daar werden eigenlijk geen banden van gemaakt. Ja,
5: D66 hebben we opgericht. Ja. Democraten 66. Ja. Vraag niet hoe en met welke zorgen. En hoe vlug het moest Omdat er weer in kabinet struikelde en de verkiezingen vervroegd werden. En hoe we alle vurig bleven geloven in ons plan. Tja, ons plan. Ons plan voor een nieuw kiesstelsel. Ons plan voor vernieuwing en verjonging. Voor doorbreking van het oude, vastgeroeste partijpatroon.
1: Dit filmpje, gemaakt door Leen Timp... die een van de pioniers was van televisie in Nederland... is eigenlijk een parodie op dat klassieke... Uh, een filmpje wat uh, in de gevorderde zendtijd ten behoeve ja, van de Het komische is ook dat het, het filmpje houdt op... Waar anderen ff, beginnen. Voordat Van Mierlo in die zendtijd officieel gaat praten. Uh, het, het filmpje Want begint je ziet bij, hem op weg er naartoe. Het filmpje begint bij zijn huis waar hij een jas van de muur uh, van de kapstok haalt omdat het buiten regent. En dan loopt hij naar een auto en dan rijden hij in die auto naar de studio. En dan meldt Van Mierlo zich bij de portier van de studio in Den Haag. En dan zegt hij, ik ben Van Mierlo, ik kom voor de... Uh, ...zendtijd voor politieke partijen, dat is het eind van het filmpje. Ja, en ondertussen heeft hij al wel wat verteld.
2: Eigenlijk zoals iemand iets vertelt als je zelf met hem over de gracht ergens naartoe loopt. Ja, en
1: ondertussen heeft hij ook een tekst uitgesproken... ...die misschien anders met die bloempot naast zich had uitgesproken. Alleen omdat hij dat lopend deed, denkend deed... uh, ...ook grubelend op op zijn Duits te zeggen deed... ...kreeg het een enorme authentieke betekenis... Terwijl er best over nagedacht was over dat filmpje. Niet over die regio's, dat is toeval. Ja. Maar dat filmpje is wel bedacht.
2: Ja. Overigens, één ding uh, schiet mij nu te binnen. Leen Timp, de man van Miss Bouwman, was dus de regisseur. En uh, daarmee had Famiel meteen ook een ticket. om een keer bij Miss Bouwman te gast te zijn. En dat gebeurde al heel snel. En nou, dat was eigenlijk. Miss Bouwman. Famiel hoefde niks te zeggen, want Miss Bouwman, die die het woord. En dat was. Maar alleen maar superlatief. Laten we even een stukje luisteren.
5: Ik stel u dus voor, dames en heren, de, het sinds gisteren Tweede Kamerlid, ja. v- fractievoorzitter. Ook dat nog. Ja. Meester H.A.F.M.O. van Mierlo. Allemaal ja? wij. Allemaal wij. U eh, komt, als mijn inlichtingen juist zijn, uit een katholieke bankiersfamilie in het zuiden van het land. Er is een gezegde hier in Nederland dat de vrouwen u erg aardig vinden. En nou kunt u dat naast u neerleggen. Maar in de New York Times heeft u de voorpagina gehaald, hè? Ja. Ja, Nou, dat is enorm. Niets aan te doen. Niets aan te doen. Bovendien wordt u in het bijgaande artikel vergeleken met het Kennedy-type... Ook uh, uw familie, waar zich een aantal zusters in bevinden... uh, hebben meegewerkt volgens het artikel aan uw campagne. Kortom, mijn vraag is, meneer Van Mierlo... uh, vindt u het prettig, die vergelijkingen? En uh, gaat dat niet een beetje...
2: Meteen zat Van Mierlo dus in die tijd... dat dat iedereen eigenlijk naar hetzelfde programma keek... zeker naar het programma van Mies Bouwman... in de
1: hoofden van de mensen. Ja, uh, maar het was ook een spectaculaire overwinning. Uh, uh, Hij... Uh, wist met D66 vanuit het niets, nul zetels, zeven zetels te halen. Voorpagina New York Times, internationale editie. Ja, met Van Milo met een, met, een, met een flesje bier in zijn hand. Uh, dat was ongekend. De New York Times, voorpagina. Daar, dus, ja, het, was... dus het, het, het ging zelfs verder dan Nederland. Ja, het was toch een beetje Ajax die uh, Liverpool verslaat, dat gevoel. Uh, het maakte zich een bepaald soort van. Je zou kunnen zeggen. patriotische, nationalistische trots. Van, van veel Nederlanders. meester. Niet van alle Nederlanders natuurlijk. En het andere succes uit 1967. namelijk het succes van de Boerenpartij. Een, je zou kunnen zeggen. bijna reactionair conservatieve partij. die al in de Kamer zat hoor. Dus dat is wel het verschil met d Maar toch. die haalde ook zeven zetels. Daar was veel minder aandacht voor. Het kwam ook natuurlijk omdat. de journalisten in Nederland. eigenlijk vanaf dag 1 van Mierlo vrijwel willend hebben bejegend. Dus die vonden dat prachtig. Nee, de, de hoofddirecteur van het Algemeen Handelsblad... dat was toch echt een VVD-krant. Feitelijk, formeel niet meer, maar feitelijk wel. Chris
2: TKT die hem ook had aangenomen als
1: journalist. Ja, die, die, die schreef een, een trots briefje aan van Mierlo. Wat, de, ik, he, wat prachtig dat een van, van, van ons van ons, nu in het parlement zit. Uh, en andere uh, journalisten schreven ook allemaal brieven... die. Die journalisten nu niet meer schrijven aan politici, hoor. Het was, we hebben het nu wel eens over. Zelfs als je het zou denken, schrijf je het niet op. Nee, of dat iedereen onder de kaastop zit... en dat ze elkaar de bal toespelen, de media en de politiek. Nou, sorry. Het is op dit moment aanzienlijk professioneler... en afstandelijker dan, dan het toen was. Maar goed, Van Milo had niks te klagen. Die, die kwam overal waar die, waar die wilde komen. En ja. werd inderdaad... wat, wat, wat eigenlijk extra opmerkelijk was, omdat... De kranten nog, je zei het al een beetje,
2: voor een groot deel uit de verzuiling voortkwamen. Dus ze hadden allemaal wel een politieke kleur. En daar kwam ineens deze man die uh, juist de potentie had om buiten dat hele zuilensysteem te staan. Die kwam en die kreeg meteen een goede pers. Ja, maar de belangrijkste
1: kranten uh, van Nederland waren kort daarvoor ontzuild, om maar even zo te zeggen. Dus uh, in 1966, uh, vanaf 1966, schreef het Algemeen Handelsblad en de NRC niet meer een dag voor de verkiezing alles afwegende, <laughs> toch maar VVD. In 1965 had de Volkskrant uh, niet alleen de ondertitel dagblad voor uh, katholieke Nederland? Uh, nee katholieke arbeiders. Ja. Uh, geschrapt, maar had uh, uh, de, de, de Volkskrant ook besloten om niet meer uh, op de voorpagina een nieuwsbericht te plaatsen. Van vandaag zijn er verkiezingen. Op de woensdag van de verkiezingen. Gewoon een nieuwsbericht bovenaan. En dat betekent dit en dit. En de katholieke arbeider stemt dan KVP. Dat deed de, de volks van tot 1965 nog wel. En daarna niet meer. Dus er was, een, er was in, die, in die jaren een enorme bevrijding een uh, gevoel van, van, van emancipatie... Ja. ook onder de verzuilde journalisten. Harry Faas dat heeft niks met Van Mielo te maken... maar Harry Faas was de politieke redacteur van de Volkskrant. En dat was uh, tot 1967 was Harry Faas de eindredacteur van het verkiezingsprogramma van de KVP. Ja. En die werd, daarna nou, nou, net zo makkelijk... eindredacteur van het politieke programma van de PPR.
2: Ja, en zelfs gemeenteraadslid in reiswerk voor de PPR. Ja.
1: Of voor de, zelfs voor de progressieve
2: samenwerking. Ja, dus ik. dat komt allemaal.
1: Dus die, we, je moet Van Mielo wel zien... In die tijd van de jaren zestig. De, ja. de tijd van ja. de, de, democratisering, ja. studentenbeweging, jongeren... Die de reden voor ontstaan
2: was natuurlijk ook van... Uh, de maatschappij verandert in een razend tempo... en de politiek blijft achter. Dus er moet ook in die politiek iets gebeuren. Ja,
1: en daar was Van Milo, je zou kunnen zeggen... de meest democratische uiting van. Er was natuurlijk ook heel veel gekkigheid in die jaren... ter linkerzijde en ter rechterzijde. De boerenpartijen hebben we al genoemd. Maar Van Milo was de tolk, zoals ik het noem van die nieuwe burgerij. Want Nederland was in de de jaren 50 enorm veranderd. De de, de verzorgingsstaat was opgebouwd, maar ook geprofessionaliseerd. Als je een een, een bijstandsuitkering kreeg, of als je in de WW zat... of als je herscholing moest doen, dan ging je niet meer naar de pastoor... of naar de dominee, maar je ging naar een een goed opgeleide... ambachtelijk uh, geschoolde maatschappelijk werker.
2: Ja, ja, toen de... de, uh... Tweede Wereldoorlog voorbij was. Toen kwam de Tweede Kamer weer bijeen. Waren er waren ook weer verkiezingen. Eigenlijk was de samenstelling vrijwel hetzelfde... als voor de Tweede Wereldoorlog. Met andere woorden, de verzuiling... Die, die was weer in volle hevigheid terug. Maar het ging in de loop der jaren... al zo snel met de welvaart steeds beter. En jij noemt het die sociale zekerheid. Uh, maar zeker begin jaren 60... begon iedereen echt flink meer te verdienen. Ja. Uh, en ook de jongeren ja ...die kwamen in feite in een gespreid bedje terecht... ...die mochten ook de baan kiezen die ze wilden... ...want ja, er was genoeg
1: werk. Of konden gaan studeren, hè? dus de, de toeloop naar de universiteiten... ...of de HTS's, de, de hogescholen zou je ja, zeggen. Dus veel meer mensen ra- waren ook snel hoog opgeleid. Ja, en de economie veranderde daardoor ook. Hè? Dus Nederland werd van een agrarische industrie-staat... ...werd een, 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 een diensten-economie. Um, en de verzorgingsstaat was niet meer de bedeling... ...en was niet meer de goedertierendheid van de kerk... ...of, uh, of bourgeois-achtige uh, ja. uh, 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 tijd. Nee, dat werd een professioneel vak. Zorgen dat uh, de ziekenfondsen draaiden... ...en de volkshuisvesting op hoog niveau stond. En daar moest je voor doorleren... ...om in die sectoren je werk te kunnen vinden. En dat leidde dus tot een ander soort burgers... ...en dus ook tot een ander soort kiezers... En die kiezers die werden eigenlijk amper bediend door, door, de, door de, de zittende partijen. Ja,
2: want die gingen eigenlijk, ging eigenlijk door alsof het nog steeds 1946 was.
1: Ja, terwijl, dat heb, heb ik uitgezocht omdat het een, een mooi voorbeeld is... ...maar terwijl die, 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 die enorme welvaartsgroei... ...die zich in de jaren zestig ook manifesteert in, de, in een consumptiemaatschappij... ...die leidt ook tot kwalitatieve veranderingen van de samenleving. Een klein voorbeeld... Uh, niet alleen konden mensen een, een auto kopen of konden ze een televisie aanschaffen... maar uh, konden ook meer alcohol drinken. En de alcoholconsumptie veranderde ook van karakter. Hè. Dus uh, zeg maar was alcohol voor de Tweede Wereldoorlog Genever een bier. Na de, uh, na de, de wederopbouw in de jaren 50... wordt wijn ineens het belangrijkste, uh, belangrijkste alcoholproduct dat we gaan drinken. Nou, koren op de molen van Van Mierlo, want die hield van wijn... <laughs> Maar dat, dat is niet een grapje alleen. Dat zegt ook iets over hoe die samenleving veranderde. Dus ik heb het zelf nog meegemaakt als klein kind. Dat in Albert Heijn wijn werd verkocht. Mandflessen Rioja en Magnums Valpolicella. En dat Albert Heijn begon met het verkopen van camembert en andere Franse stinkkaas. Het werd Franse allemaal stinka's. ineens gepopulariseerd. Ja, je kan ook zeggen gedemocratiseerd. Gewone mensen konden zich ook permitteren om... Uh, om Franse kaas te eten. In Amsterdam had je uh, tot midden jaren 60... alleen maar of chique restaurants of Chinezen. Kwamen ineens in de Leidse buurt in Amsterdam pizzeria's. Dat, dat zijn geen kleine dingen. Dat, dat verandert de samenleving... en dat verandert ook de manier waarop de burgers in zo'n samenleving... kijken naar het leven om hen heen... en kijken naar de politiek uiteindelijk.
2: Ja. Jij noemde al uh, de kerk die heel lang belangrijk uh, was geweest voor, voor veel Nederlanders... Je had natuurlijk Van Mierlo, die kwam uit de katholieke zuil, zelfs uit de katholieke elite in Breda. Uh, Je had daar de bank Van Mierlo.
1: geen klein bankje, Nee, zelfs een filiaal in Brussel, was ik in je boek. Ja, en dat was in de jaren 50, was dat de grootste familiebank van Nederland, groter dan van Landschot.
2: Ja, mijn vader die uh, uit Brabant kwam, ik kom zelf ook uit Brabant, maar mijn vader... uh, Die heeft die hele periode, die was ongeveer even oud als Van Mierlo meegemaakt. En die had het heel vaak, als hij dan Van Mierlo weer in beeld zag komen op televisie... De bank Van Mierlo, die die, die wist dat allemaal. Maar die katholieke zuil, die die, die brokkelde dus af. En Van Mierlo viel van het geloof. Uh, Een van de drijfveren van dat beginnende D66 was ook... Ja, we willen af van die verzuiling... En bij Van Mierlo zelf speelde ook nog mee, ja, we moeten eigenlijk ook af van dat hele uh, katholieke maatschappelijk gedoe.
1: Ja, dat noemde hij het binnenwerk van de maatschappij, later, toen nog niet in 1967, maar later noemde hij dat het binnenwerk. Dus je hebt, je hebt de buitenkant, dat zijn de politieke partijen, KVP, ARP, CHU, later CDA, PVDA, VVD. En, uh, en dan heb je het binnenwerk. Dat is onderwijs, volks- gezondheidszorg, uh, maatschappelijk werk... en alles wat zeg maar op, op, t- tussen markt en ja, staat in zit. In al
2: die besturen zaten ook mensen die ook weer KVP'er waren. En vaak. dat waren
1: KVP'ers of ARP'ers of CHU'ers. Ja, de, de, de protestantse partijen. Ja, en die, en die KVP'ers, die, die runden zou je kunnen zeggen... dus een heel belangrijk deel van het maatschappelijk middenveld... zoals het later ging heten. En hadden daarmee onevenredig, in ogen van Van Mierlo... onevenredig veel macht... ...in cruciale semi semi-statelijke sectoren... ...zoals het onderwijs en de gezondheidszorg. En daar wilde hij van af. Hij wilde, zou je kunnen zeggen... ...die sectoren... Uh, ...ja, gewoon onderwerpen... ...aan transparante politieke macht... ...waarbij het duidelijk was... ...wie waarover ging... ...en wat er besloten werd... ...en wat dat kostte. Uh, en de KVP was in zijn ogen... dus, je zou zeggen, ...de boosdoener... ...omdat dat de partij was... ...die sinds 1917-1919... ...de invoering van het algemeen kiesrecht op de oorlogsjaren na, altijd had geregeerd in Nederland. Altijd.
2: Toch toch heeft Van Mierlo en en D66 gek genoeg... uh, nooit heel zwaar een punt gemaakt van bijvoorbeeld... uh, de vrijheid van onderwijs in de zin van... er waren heel veel katholiek en protestants bestuurde scholen. Dat zat volgens mij toch meer bij de VVD... dat die daar af en toe een punt van maakte.
1: Nee, Van Mierlo was niet tegen het geloof... Dus hij was ook niet tegen uh, door het geloof geïnspireerd onderwijs. Uh, Maar hij was tegen de macht van de instituties die met dat geloof de vanzelfsprekendheid van de macht noemde hij dat. Ja, de vanzelfsprekendheid van de macht van de KVP. Maar hij was ook niet tegen uh, het Rooms-Katholieke geloof. Maar hij was tegen de Rooms-Katholieke kerk als institutie.
2: Ja, nou zou je kunnen zeggen, hij heeft in zijn politieke leven uh, twee echt grote successen geboekt... Want de partij waar hij dan vaak de leider van was. Ja, die, die was dan weer even, even een beetje groot. en dan weer vrij klein. Dus die, die invloed die wisselde heel erg. Uh, maar er zijn twee kabinetten. die zonder Van Mierlo niet tot stand waren gekomen: het kabinet Den Uil in 1973. en het Paarse kabinet, het eerste Paarse kabinet. in 1994. En dat heeft ook rechtstreeks te maken met. De drang die Van Mierlo voelde om de KVP,
1: later de Christen-Democraten uit de macht te stoten. Ja, dat speelde in 1973 nadrukkelijk met de KVP. De KVP, uh, zei ik al, uh, kon kiezen. Hè? Dat, dat heette dan wel eens de lood om oud-ijzertheorie. De KVP kon naar links kijken of naar rechts kijken, al naar het uitkwam. Maar zij bleven de premier leveren of vanavond de sleutelministeries bezetten.
2: Ja, als bij wijze van spreken voor hun achterban het idee was, we
1: moeten eens weer iets naar links buigen... dan werd de Partij van de Arbeid erin gehaald. Dan mocht de Partij van de Arbeid meedoen. Dat is niet helemaal waar, want in de jaren 50... was natuurlijk Drees lange tijd premier... omdat toen de Partij van de Arbeid dominant was. En en en
2: soms is het natuurlijk ook wel eens... dat speelt nog steeds bij kabinettenvormen... handig om een bepaalde partij... ...in de coalitie te hebben, omdat je die achterban gewoon nodig hebt... ...omdat het anders niet van de grond komt. Okay, omdat je dan geen draagvlak hebt in in. in, in Ook bezuinigingen in de bijvoorbeeld, kan het handig zijn ja, als de
1: Partij van de Arbeid meedoet. Precies, want dan kunnen zij het uitleggen aan de, aan de achterban. Maar in 1973 ging het om de vraag of... ...niet alleen om de vraag of er een progressieve volkspartij zou komen... ...die zich zou verenigen rondom dat keerpunt 72... ...dat programma van dat schaduwkabinet eh, onder leiding van den NL... Maar ging het ook al om de vraag of de drie conventionele partijen, CAU, ARP en KVP, zouden gaan fuseren tot iets wat later het CDA ging heten? En dat vonden ze bij, ook vond van Mierlof, vond dat een vrij angstaanjagend perspectief: die tot standkoming van het CDA. Ja, want dat, dat zou zijn idee van de, de tweedeling van het politieke landschap doorkruisen. Ja, ja,
2: want het idee was uh, uh, in die jaren ook bij bijvoorbeeld Joop van den Berg een. Uh, een, een, een... Politicoloog, maar ook Partij van de Arbeid eh, actieveling, later eerst Kamerlid. Die confessionele partijen die zouden sterven in elkaars armen. Want de KVP was eh, in de loop van de naoorlogse jaren steeds kleiner aan het worden. En vooral eh, rondom 1970 ging dat heel snel.
1: Nou, je zou kunnen zeggen dat de situatie rondom 1970 lijkt op die van nu: dat er geen grote dominante partijen meer waren. Maar dat partijen het moesten doen met, nou, als ze geluk hadden. 30, 40 zetels. En dat er heel veel partijen waren met 10, 20 zetels die op cruciale wipposities kwamen. Dat lijkt een beetje op de situatie nu, wat er begin jaren 70 aan de hand was. En die samen, de eventuele samengaan van die drie conventionele partijen, zou weer een, een partij in het midden brengen. En dat wilde van Bielo met zijn idee over die tweedeling absoluut niet uh, bevorderen. Laat ik het zo zeggen. Dus het kabinet Den El was ontzettend belangrijk om de uh, om dat CDA in Wording uh, stok tussen de benen te steken. Want ja. in het kabinet NL zaten twee van de drie confessionele partijen: de CAU, de Christelijke historische Unie, je kunnen zeggen de conservatieve protestanten, die zaten er niet in. Nee, Wat dus, mij opgevallen is. Dus er een, was
2: al een soort verdeeldheid binnen
1: die. Tussen die, uh, tussen die partijen, uh, partijen. En ook binnen de v- partijen. Wisten van Milo en Den Uil de verdeeldheid verder aan te pakken? Ja, en de leiding van de formateur die dat. Ja, er werden als ministers
2: binnengehaald. Uh, terwijl hun eigen partijleiding nog niet eens wist dat zij als minister werden binnengehaald. Nee,
1: het was, het was uh, zoals het toen heette, uh, het was inbraak op inbraak. Alle ramen stonden open. En iedereen, althans van links of van de progressieve partijen, klom. ...klom naar hartelust binnen bij de conventionele partijen... ...om daar ja, gevallen in. Een weg te ja, halen.
2: De pretentie van die progressieve drie... ...met dat gezamenlijke programma en dat schaduwkabinet... ...was uh, wij nemen de macht over. Maar ja, ze hadden geen meerderheid gekregen. Dat was, zou ook zeer, zeer bijzonder zijn geweest. Dus ze moesten wel met uh, ze moesten... de KVP en de ARP. Uh, maar blijkbaar waren de KVP en de ARP toch bereid... ...om
1: zich dit allemaal te laten welgevallen. Ja, omdat voor de, die partijen was dit een nieuwe situatie... Ze, ineens zaten zij niet meer in de positie waarin zij konden bepalen met wie er geregeerd werd. maar werden ze een beetje afhankelijk van, ja, van de aalmoezen. Uh, van de, van die, die, uh, die de Partij van de Arbeid en de D66 en de andere progressieve partij, PPR, bereid was te geven. Dus de ruimte de domi- werd, werd gecreëerd en bepaald door de PVDA en D66. Uh, Maar wat mij opvalt, behalve dat dat Van Mierlo euh, heel erg hard werkte aan het kabinet, omdat hij de KVP een loer wilde draaien, laten we gewoon zeggen zoals het is, dat woord zal hij nooit gebruiken worden, dat zijn mijn woorden, maar toch, euh, moest hij ook alle zeilen bijzetten om in zijn eigen partij de meerderheid van de fractie achter dat kabinet te krijgen. Want zijn positie binnen D66 was in 1972, 73 eigenlijk niet meer zo sterk. Hij was was over zijn
2: hoogtepunt heen. Dit hangt ook een beetje samen met die... Dat idee van sommigen in D66: van ja, eigenlijk zijn wij een, een voortzetting van de vrijzinnig democratische bond. Dus wij moeten niet bijwagen
1: worden van de Partij van de Arbeid. We moeten niet weer meteen in die oksel van die Partij van de Arbeid ja, ja. en de PPR. Nee, ja, want dan zijn we ons gezicht kwijt. Maar van Mierlo dacht er dus anders over. En wat ik, uh, wat ik bijzonder vond, en wat ik eigenlijk helemaal niet wist, althans ik heb me dat nooit gerealiseerd, uh, dat in 1973 de rol van Van Mierlo... bij de totstandkoming van het kabinet in de L veel belangrijker is geweest dan ik wist. Ja, de stelling zou
2: geponeerd kunnen worden... zonder van Mierlo geen kabinet en ouw. Ja, die durf ik aan, die stelling.
1: Ja, de, ja. De, kijk, zonder van Mierlo geen kabinet. Kok 1, dat is een simpele stelling. Ja, daar stonden du- we
2: allemaal met onze neus bovenop. Ja,
1: daar durft iedereen durft dat, durft dat te beweren. En ik dus ook. Maar de uil... En ze trokken ook heel erg samen op. En er zitten schitterende, schitterende scènes ben ik tegengekomen in die in in dagboeken. Maar, maar vooral ook in, de, in de, de aantekeningen die Van Mierlo later gemaakt heeft over die periode. Waarbij, waar waar heel, heel duidelijk uit wordt hoe Van Mierlo eigenlijk zijn eigen fractie... Die, waar bijvoorbeeld Anneke Goudsmit een heel gerespecteerd Kamerlid. Een ja, belangrijke rol advocaat gespeelde. uit
2: Amsterdam. Ja. Ook heel belangrijk voor de immateriële wetgeving. Ja, en, en, en
1: ook een ontzettend aansprekende vrouw. Ja, die, en ook zij was populair op televisie bijvoorbeeld. Ja, had een groot charisma. Uh, was, was inderdaad, zoals je zei... de vrouw die de immateriële agenda van, uh, van D66... heel goed wist, uh, op de kaart wist te zetten. Maar die wilde niet per se in zo'n kabinet in de uil gaan zitten. Ja, ze was er uiteindelijk niet tegen... Maar zij was, hoorden we tot een wat, wat conservatief. Nee, niet conservatief. Maar tot een ja, wat. Liberale. Anti-PVDA-achtige vleugel binnen, de, binnen, de, binnen, de, binnen D66. En dat waren ze eigenlijk allemaal. Want uh, alleen. Uh, eigenlijk had Van Mierlo in die fractie van 1972. eigenlijk geen medestanders meer. Dus hij, nee. hij kon niet nee. met zijn fractie ja. openlijk overleggen. En dat deed hij ook niet. En dat was voor mij eigenlijk een aanwijzing om te, om te denken. en dat ook op te schrijven. Die van Mierlo, dat leek allemaal wel alsof hij intellectueel bezig was. Vrij zwevende intelligentie. Maar als puntje paaltje kwam, was het gewoon een harde machtspoliticus. Die wist wat op de kritieke momenten belangrijk was. Namelijk koppen tellen, voldongen feiten creëren. En op die manier zorgen dat je voor elkaar krijgt wat je eigenlijk wil. En dus met andere woorden, ook wel eens, uh, uh, ook wel eens door de interne partijdemocratie... Nou, iets minder serieus te nemen.
2: Ja, en dus ook, Van Mierlo liet dus ook hiermee zien... dat hij echt wel een regent kon zijn... terwijl de partij eigenlijk tegen het regentendom was opgericht.
1: Ja, nee, maar dat is een mythe natuurlijk. Hè. Dat Van Mierlo als een democraat van, van top tot teen... als een man die, die iedereen ruimte gaf. Van Mierlo was een patriciër, dat zei je al... een patriciër uit, uit Breda. En die, die keek ook zo wel naar... Naar naar zijn eigen partij, D66.
2: Ja, er werd ook in de fractie soms uh, wel toch wel een beetje moeilijk gekeken. Als Vermeerlo soms na een hele week afwezigheid weer uh, in de vergadering kwam. En die dan ook uh, voor zat. En dan ineens de grote lijn, die eigenlijk al in de loop van de week een beetje
1: ontwikkeld was uh, tussen de fractiegenoten, radicaal veranderde. Ja, omdat hij een ander idee had. En dat gebeurde dan vaak ook. Of of dan dan werd er een moeizaam... Ja, dan werd er een moeizaam... En vooral zwijgzaam compromis werd er gevonden. Maar het is niet zo dat van Mierlo uh, geïnteresseerd was in, in, in bestuursverkiezingen, in uh, notulen, in actielijstjes. In,
2: uh, Hij heeft ook eens besluiten te... die moesten Hij worden afgesproken. Dat schrijf je in je boek tegen Jos Kampman gezegd. Jos Kampman was de, de fractievoorlichter er is, dus ook jarenlang met hem op pad geweest. Ja, Eigenlijk zo'n partij, een lijst D66 dat zou eigenlijk ook al voldoende zijn. Niet zo'n hele partij erbij, dat schep maar gedoe.
1: Ja, nou je zou kunnen zeggen, dat is een heel negentiende-eeuwse opvatting... over de rol van een politieke partij. Eigenlijk als een kiesvereniging en meer niet. Een opvatting over de politieke partij... die door het ontstaan en het succes van de ARP en de Partij van de Arbeid... SDAP voor de oorlog, is overwonnen, zou je kunnen zeggen. De kiesvereniging als vrijblijvende vereniging van mensen die ongeveer hetzelfde idee hebben... en uh, globaal met elkaar uh, vergaderen over onderwerpen. Dat was eigenlijk een beetje zijn idee over, uh, over de politieke partij D66. Hij wilde het ook nooit een partij noemen. Hè? Het was een beweging in zijn ogen. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast
3: met
2: Betrouwbare Bronnen. Zijn tweede succes was... Paars? Ik, weet, ik heb
3: mijn leven nooit gepland. Dus ik heb ook geen idee van hoe dat verder loopt. Ik weet nu wat voor me ligt. En wat ligt er voor u? <laughs> een mateloze, vermoeiende verkiezingscampagne. Drie verkiezingen. En dan een kabinetsformatie waar we wel of niet uh, in de boot blijven. Wat wilt u? Wilt u regeren? Als, de, als, het, als het kan, ja. Met wie? Met wie? Ik zou het liefste, uh, het is bekend, ik zou het liefste eens een keer een verandering in Nederland willen hebben. Dat je uh, eens een keer zou kunnen regeren zonder het CDA. Dus niet tegen het CDA, maar het is voor een verandering.
2: De KVP en de AIR waren inmiddels CDA geworden. Toen was het CDA helemaal niet meer nodig. En de twee mannen met wie het kabinet moest, moest vormen, Wim Kok van de Partij van de Arbeid en Frits Blokstein van de VVD die zaten nog heel erg in hun hoofd met... Uh, ja, Pvd wil toch iets met het CDA? Ja, Partij van de Arbeid
1: wil toch eigenlijk ook iets met het CDA? Klassieke schema formeren we een centrum-links-kabinet... of een centrum-rechts-kabinet. En uh, met, in alle opzichten, in alle opties, het CDA in het midden. Ja, en het komische was dat Elko
2: Brinkman... die toen Lubbers was opgevolgd als CDA-leider... Uh, die dacht, uh, is, bij zichzelf nog wel... Het, kan nog wel goed komen. Elko Brinkman die nota bene ooit in zijn jonge jaren lid was geworden van D66. Maar al, al snel uh, dus richting die Partij. Uh, maar dat gebeurde niet meer. Omdat Van Mierlo, hoewel die wel vol zat met twijfel. Dat blijkt ook heel erg uit. Ja, Boek, dat is ook weet je de, de, de rode draad in zijn hele leven. Altijd aan alles blijven twijfelen. Altijd overal dilemma's en paradoxen. Ja, hij, hij sprak
1: in vraagtekens en niet in uitroeptekens. Nee, en
2: ook wel de neiging om zich, zich terug te trekken. Juist als het...
1: Moeilijk was. Maar toen niet. In 1994 niet. De rekensom was heel simpel. Er kon geen kabinet geformeerd worden zonder D66. We laten GroenLinks even buiten beschouwing. Die hadden bovendien trouwens een ongelooflijk slecht verkiezingsresultaat geboekt in 1994. Dus die waren hun eigen wonden aan het likken. Zonder D66 kon het niet. Dus D66 was bepalend. Maar... De klassevijanden, om het even in ouderwets marxistisch jargon te zeggen... ...Kok en Bolkestein, die, dat ging niet samen. En de partijen wilden ook niet samen, dat is niet helemaal waar. De VVD wilde vooral niet met de Partij van de Arbeid... ...aan zo'n paars experiment beginnen. Binnen de Partij van de Arbeid was er aanzienlijk meer aanhang onder het kader... ...voor een paars kabinet dan onder het VVD-kader. Ja,
2: nou, wat interessant is in je boek, je schrijft op een gegeven moment... ...zelfs over de verhoudingen in de VVD-fractie... En die waren uh,
1: letterlijk de helft plus één tegen het tegen paars-experiment. Paars en dat werd. Uh, en, en dus daar moest was niet alleen maar misschien zelf sceptisch over een succes van paars. Hij had ook al die, uh, ik zou zeggen, om het maar zo te zeggen, klassieke VVD'ers in zijn nek heijgen, ja. En tegelijkertijd
2: in de Partij van de Arbeid was wel bijna iedereen ervoor om D66 vast te
1: houden. Ja, alleen Kok niet. Althans, Kok kon niet zonder D66, dat wist hij ook al. Maar Kok had. Geen echte behoefte aan dat paars. Dat stond te ver van hem af. We moeten niet vergeten dat Kok, de, de, de vijf jaar daarvoor, in dat kabinet Lubbers-Kok. Ja. Uh, Kok vond Van Mierlo heel aardig, maar hij begreep hem niet. Nee, het is een, een, een ramp van een man, maar een, een schat van een jongen, heeft Kok ooit gezegd tegen iemand over Van Mierlo. Uh, en Kok, maar dat is even het wat meer politieke deel van zijn, je zou kunnen zeggen, zijn huiver bij Kok. Hij had net de WHO-crisis achter de kiezer. De wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja, en de, 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 samen in dat kabinet Lubbers, Kok, moest de PvdA meewerken aan een drastische wijziging van de WHO, de arbeidsongeschiktheidswetgeving. Ja, en daar is de Partij van de Arbeid bijna aan ten onder gegaan en Kok moest zelfs dus vechten dus eigenlijk voor zijn, zijn leiderschap op het congres. Ja, en, en, en Kok werd ook ineens door die WHO-crisis links ingehaald door D66, want D66 had een een socialer idee over de, over de hervorming van de WAO... dan de Partij van de Arbeid uh, had gedragen... in dat kabinetsbesluit van Lubbers Kok. Uh, van dus dat leidt er bijna toe dat Kok in een spiegelpaleis terecht kwam. Ja, en sterker nog, Kok wist ook dat onder de, onder de FNV-leden... Een, een jaar voor de verkiezingen... D66 de populairste partij was. Zeg In de vakbeweging FNV, die Kok had geleid... Tot 1986, in zijn vakcentrale, met andere woorden, was D66 in 1992 93 de grootste partij On, uh, qua populariteit. Dat was natuurlijk vloeken in de kerk voor Kok. En daar kon hij heel slecht mee omgaan. Maar toen heeft uh, Van Mierlo toch voet bij stuk gehouden. En ook daar zag je weer zijn, zijn killersinstinct en, uh, en zijn kwaliteit om te durven pokeren. Uh, hij hield vol dat er maar één optie was. Centrum links, centrum rechts, met D66, ondenkbaar. Zei Van Mierlo tegen iedereen die het maar wilde horen, inclusief koningin Beatrix. Die zei meneer Van Mierlo, het land moet wel bestuurbaar blijven. Zullen we even een beetje inbinden? Geen sprake van.
2: Ja, van koningin, ook, koningin
1: Beatrix had natuurlijk ook een hele goede relatie met,
2: eh, met Ruud Lubbers. Lubbers. Toe, ja. Er is in eerdere boeken is wel eens een briefje afgedrukt... Van Lubbers aan Beatrix, waarin hij zelfs het Wilhelmus citeert en zo. En mijn schild en de betrouwen zijt u ook God, mijn Heer. En nou ja, je zag echt dat, dat Lubbers uh, on, ja, onder vier ogen met, met de majesteit sprak. En zij had natuurlijk ook met, met, met Lubbers en dus met het CDA te doen.
1: Ja, en ze waren natuurlijk ook leeftijdgenoten. Dat, dat wordt wel eens onderschat, maar ik denk dat dat een rol speelde... in de, in de hechte band die Lubbers en, en, en... Ja, en Lubbers
2: was ook premier geworden toen Ongeveer een jaar, aantrad. twee ja.
1: nadat na ja. Beatrix met grote... Ze zijn ook tegen Amsterdam. elkaar, we gaan het samen doen. We gaan het samen doen. Het is dus een beetje vergelijkbaar zou je kunnen zeggen... met Willem-Alexander en Rutte op dit moment. Die zijn ook min of meer gelijk aan de macht gekomen. Ja. Leeftijdgenoten. Dus dat schept een band, dat is onvermijdelijk. Um, maar even over dat, over dat machtsinstinct, die macht van, 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 van Mierlo. Als het fout gaat in die formatie, in de eerste ronde van de formatie... Als, omdat Bolkestein de stekker uit de formatie voor Paars trekt... dan is er een belangrijke groep binnen de D66-fractie. Dat zijn al inmiddels 24 fractieleden, want groter is D66 nee, nooit geweest. Nee, de grootste D66-fractie ooit. ooit. Uh, en dan zijn er toch zijn er serieuze fractieleden die zeggen... ja, maar we moeten, als het, als het echt niet anders kan... Dan moeten we toch maar kiezen voor die centrum linkse optie. Dus zelfs binnen zijn eigen partij was daar verdeeldheid over. Ja, nou, verdeeldheid niet, want van Milo was natuurlijk. Het was ge- meer strategisch, st- moet je meer opties ja, hebben. Ja, en het gezag van, van Milo was, ik bedoel, 24 zetels had hij binnengesleept. Binnen het gezag van, van Milo was natuurlijk ongekend op dat moment. Dus verzet was er niet. Maar er waren mensen die kanttekeningen hadden bij die volledige fixatie. Ja, bijna dus ook hier opaars. eigenlijk de herhaling van de geschiedenis, net als in 1973 met Cabinet en Uil. Hij liet zich dus niet helemaal ook de oren hangen naar zijn eigen fractie. Nee, hij ging zijn eigen koers. En, uh, en dat heeft gewerkt, uh, ook omdat hij een beetje geluk had. Maar dat, is, dat, dat voert te ver. Maar die Elko Brinkman die je al noemde... die had maanden, een, ma- een maand na de verkiezingen nog niet door dat het CDA verloren had. Dus die, die begon een beetje onhandig te opereren. Dus hij kreeg wel hulp in dat formele proces. Maar de hoofdzaak was dat hij voet bij stuk hield en zei geen sprake van... Paars of niks. U heeft nog steeds een boodschap. Even
0: zeer en even sterk als in 1966.
3: Ja. En hij is ook een wezen. Hoe vreemd dat ook mag klinken bij een maatschappij... Die, waarin zoveel verandert. Hij is een wezen. Bevat hij nog dezelfde elementen als uh, toen we begonnen. Noem ze op. Dat is dat... Als als de de, de verbanden die tot nu toe onze maatschappij bij elkaar hebben gehouden... in in dat andere stelsel, dat zuidenstelsel... als die wegvallen, dan moet je in een democratie zoeken... naar zo direct mogelijke verbanden... tussen degene die over die mensen gezag of macht uitoefent... en de mensen zelf. En als je dat niet doet, dan zal die burgerij zich langzamerhand afkeren van die politiek. Dat was een wezenlijk element toen. Het tweede punt is dat de mensen ten opzichte van elkaar in die zin hun verhouding hebben gewijzigd, dat ze niet meer in groepen uh, tot elkaar bestaan en ook niet meer door politici uh, worden uh, aangeroepen als zijnde lid van die groep, maar dat de mensen zijn, zoals dat heet, geïndividualiseerd. Dat geeft politiek grote problemen, want de politicus bestaat bij de gratie van het feit dat hij een groep aanspreekt. de reden waarom de politiek nu in de problemen zit... is onder andere dat de groep aan het wegvallen is. En dat de mensen zich niet meer binnen een groep laten aanspreken. Alle partijen hebben daar problemen mee. En bijvoorbeeld de sociaaldemocraten bij uitstek. Omdat die meer nog dan anderen bestonden bij de gratie van de groep. Dat is een probleem waar we nu op het ogenblik voor staan. En waar wij in het begin, 25 jaar geleden, eigenlijk als eerste... ...over begonnen te denken. We hadden, wij kwamen ook niet uit een groep voort. Wij richtten ook ons ook niet tot een bepaalde groep. Niet tot vakbonden, niet tot werkgevers... ...niet tot katholieken of protestanten... ...of neemt wat voor groepen... ...jongeren of ouderen. We hebben ons altijd in een algemene boodschap... ...tot iedereen gericht. Dat is ook een zwakte ja, geweest. Dat was, dat was in die jaren... ...vaak onze zwakte. Dat ja. zei men ook van ons. Jullie zijn niet geworteld in de Nederlandse maatschappij... Maar dat wat toen een achterstand was... begint nu iedereen dit probleem krijgt...
1: begint een lichte voorsprong te worden. En de briljante vondsten die hij een keer had op een nacht was... oké, okay, als er dan geen paas kan, dan maar een minderheidskabinet. En dan liet hij in het midden of dat een minderheidskabinet was... met de Partij van de Arbeid of met de VVD... maar je kon vermoeden dat dat een minderheidskabinet zou zijn... met alleen de PvdA... Want Uiteindelijk was, zoals ik al zei, Van Mierlo een sociaaldemocraat. Een dat moet Dat ja, moet dan maar. Met dat gedoofde dat so- steun in de kamer. Dat
2: sociaaldemocraat, dat zullen denk ik... Nou, 99% van de d 66 die het boek lezen, die zullen daarvan schrikken. Ja, dat denk ik etiket. ook. Uh,
1: maar ik, ik, omdat ze het misschien ook iets te veel associëren met het begrip socialisme. Dat zou ik niet willen doen. Uh, en, en, en misschien ook omdat die D66ers... ...iets te weinig weten over de belangrijke rol... ...die sociale liberalen eind 19e eeuw... Uh, hebben, ...hebben gespeeld in de... In de uh in het, be- in het behandelen van de sociale kwestie, ja. de grote sociale Go- ja. tegenstellingen. Ja, daar is
2: een boek over verschenen, De Canon van het Sociaal Liberalisme. Daar hebben we ja. als Betrouwbare Bronnen ook een aflevering aangeweid. Ja. Maar goed, dat zou voor van Van juist een reden kunnen zijn... om dat etiket Sociaal Liberalisme ook te omarmen. Ja,
1: het zou heel goed kunnen. Maar goed, hij wilde geen partij zijn en hij ja. wilde geen etiketering uh, voor D66... en hij wilde dat D66 het systeem zou veranderen. Ja. Maar hij, is, hij
2: heeft dus, hij heeft dus uh, twee keer echt de macht gebruikt, de sleutel die hij in handen had gebruikt... en niet weggegeven. Er was ook angst. Jij zei, uh, onder FNV-leden was D66 op een bepaald moment... zelfs even de grootste partij bij een peiling. In de Partij van Abid waren ze ook bang in 1994... dat Van Mierlo in de verkiezingscampagne... voluit voor het premierschap zou gaan. Wat in die tijd uh, ook heel bijzonder zou zijn geweest. Want bij het premierschap werd eigenlijk alleen maar altijd... ...traditioneel gedacht aan de Christen Democraten of de Partij van de Arbeid. Ja, maar sorry, ik
1: wil niet verveeld zijn. Dat was in 1993 een hele reële strategische optie voor D66. Bij alle opiniepeilingen in 1993, ja, dus een jaar voor de verkiezingen... ...kwam D66 als tweede partij uit de bus. Het CDA was toen nog de grootste in die peilingen. Het kwam ook voor een deel omdat Nederland niet precies wist... ...dat het een ongelofelijke bende was binnen het CDA... Uh, maar D66... En Lubbers was het nog steeds, hij was Lubbers wel het was... afscheid nemen, maar, ja. maar hij was er nog. En, en, en D66 kwam steeds als tweede uit de bus en de Partij van Arbeid en de VVD moesten dan knokken om de derde en de vierde plaats. Dus het idee dat D66 niet meer het, het kleinste jongetje in de klas was, maar de grootste jongen in de klas kon worden, was in 1992, 1993 een heel reëel idee. Ja, toch, toch zette Van Meerlo die stap niet, terwijl uh, in
2: 2021, zet uh, 2060, met uh, Sigrid Kaag uh, ja,
1: 13, 14 zetels in de peilingen, die stap wel. Ja, uh, dat heeft alles te maken met, denk ik, met de persoonlijkheid van van Mierlo. Wie ziet u als premier, kok?
3: Mogelijkerwijs. Uh, ik bedoel, it, 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 ik denk dat dan... Van heeft de... u zelf
0: er ooit van gedroomd om premier te worden? Eerlijk, 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 kijk maar aan. <laughs> Tekst. Hans. Gedroomd een nou, ja, gefanta- Nee, gefantaseerd. Nee. Nou, ja. Wanneer? De laatste keer? Ja, dat, u, dat je echt dacht van ik... Hoeveel maal? Nee, zeg het. Ik
3: voel me ineens in de biechtstoel zitten.
0: Ja, dat is het ook een beetje, ja.
3: Nou, ik, ik denk daar, geloof me nou maar, ik denk daar heel weinig over na. Nee,
0: heel weinig, maar wanneer wel?
3: Als je er niet bij bent.
0: Ja, maar je hebt het dus wel eens gefantaseerd. Nou, ik en, moet er wel eens
3: rekening mee houden. Het, het is niet uitgesloten
0: dat dacht, het zich en, voordoet. Ja, wat dacht je dan? Lekker, leuk, fijn, hoi, nee. de baas van Nederland? Nee, de baas, nee. Nee, nee. nee. ik denk dat niet. Ik bedoel... wanneer, wanneer dacht u het voor het laatst? Van, nou, ik zou echt wel toch premier willen worden. Nee, maar luister, nou, nee, dat is me... dus niet
3: waar. Oh. Ik, het is niet zo dat ik graag premier van Nederland word.
0: Maar
1: wel dat je er...
0: Erop...
3: Maar het is wel zo dat het mogelijk zo loopt.
1: Ik heb in zijn aantekeningenboeken passages tegengekomen waar echt uit blijkt dat hij eigenlijk een beetje bang was voor het idee dat D66 de grootste zou worden. Dat hij bang was dat D66 dat ook niet waar kon maken. Waar moest hij die mensen vandaan halen om die ministeries te bevolken, die staatssecretariaten uh, uh, te, te bemannen en te bevrouwen? Maar dit staat weer een beetje op gespannen voet met het machtsdenken, wat, hij, wat je hem wel toedicht. Ja, hij, voor dat hoofdidee. Het hoofdidee van Paars. Maar het idee dat D66 in er eentje... Ja, ik weet nog steeds niet of D66 dan nou mannelijk of vrouwelijk is. Uh, maar dat D66 in de eentje uh, dat veranderingsproces kon dragen... Dat, dat, dat idee had hij niet. Hij was in die zin bescheiden. Je zou kunnen zeggen een beetje bang. En hij was huiverig. En er zijn passages in die, in die, in die dagboeken... waarin dat heel duidelijk naar voren komt. Dat hij zegt, ja maar ik moet er niet aan denken dat hij een nachtmerrie heeft. Dat hij ineens... Alle verantwoordelijkheid op zijn bord krijgt. Ja. En dat hij dan wakker schrikt en denkt: van dat mag niet gebeuren.
2: Hij was ook geen manager, hè? want uh, ik ben ook wel eens bij hem thuis geweest, s ochtends. De restjes van de dinertafel, die stonden eigenlijk allemaal, de, de, de half lege bakken sla, die stonden er allemaal nog. Dus zelfs zijn eigen huishouden uh, organiseerde die niet
1: echt. Nee, nou goed, een beetje Jan Steen. Wel gezellig hoor, want Zeker. je hoort van heel veel mensen uit zijn meer familiaire of vriendenkring. Uh, hoe ontzettend leuk het daar was. Er ja. uh, werd uh, altijd een fles opengetrokken. En uh, an, ander voorbeeld ook
2: van de, de, dat beetje ja, maar rommel, hij, kon rommel, beetje, hij
1: kon ook een beetje Bourgondisch koken. Grote stukken vlees, lekker ja. de, de, met braden, gebakken aardappeltjes. Er lagen de,
2: losse tegels uh, in, in het stukje naar de keuken lopend. Ja. En twee jaar later lagen die er nog steeds ja. los. Ja. Uh, hij kon geen koffie zetten, viel me op. Uh, hij ging op een gegeven moment zoeken in de, in de keukenkast vond hij een soort van ro- roosvisé-achtig uh, siroop. Ja. Uh, wil je dit misschien drinken? Ja. Dit is ook heel lekker, hoor.
1: <laughs> ja, ja. Uh, over koffiedrinken gesproken. Uh, Lubbers kon dat ook niet, hoor. Ik ben één keer in, in het kader van dit boek bij Lubbers geweest. En die, uh, die man is echt op zijn, op zijn oudere leeftijd gered door de, het Nespresso-apparaat. Nou, kan, Ik kan het je
2: nog sterker vertellen. Mark Rutte die kan ook geen koffie zetten. Kleine anekdote... Hij kwam erachter dat zijn collega in het het tweede kabinet Rutte, uh, Jet Bussemaker... dat haar vader had, vertelde Jet, in het huis gewoond... in het appartement waar Rutte nu woont. Dus, nou, leuk, kom maar een keer langs met je vader... dan kan hij zijn oude huis nog eens een keer zien. (laughs) En wat was er gebeurd? Want hij had geen koffiezetapparaat, want uh, hij zette nooit koffie. Je ziet hem ook wel eens op straat lopen met zo'n bekertje. Dat heeft hij dan op straat gekocht. Er moest iemand van de Rijksvoorlichting, of in ieder geval van Algemene Zaken, komen uh, met uh, alvast gezette koffie,
1: omdat er dan koffie gedronken kon worden. Maar (laughs) dit terzijde. Nou ja, het verbaast me eigenlijk niks. Van Rutte verbaast het me eerlijk gezegd wel, want die is toch van 1966. uh, Ja, ja, ja. ja, zoiets. En uh, en, uh, Lubbers is toch van uh, uh, 1939 en van Milo is van 1931.
2: In die tijd deed deed de vrouw dat nog.
1: Als er een vrouw was. Nou, bij, bij Lubbers kan je dat nog zet, net <laughs> zeggen. Maar dat is wel, vind ik wel een overgangsfiguur. Ja, hoor. Maar, ja. Ja. maar het, je, je, het valt mij wel vaker op. hoor, Dat uh, politici een bepaald soort van onhandigheid hebben. In het uh, gewoon dagelijkse verkeer. Ik, misschien dat ik nu een hele gekke vraag stel. Maar, en misschien is het ook niet waar. Maar ik ken toch vrij veel politici. Die bijvoorbeeld als ze minister of staatssecretaris waren. Altijd zonder portemonnee ja. de straat op gingen. En dan zit je in het café en dan moet jij betalen. Dat is niet erg, maar het het is me opgevallen. En ook ministers en staatssecretaris van mijn generatie... die toch echt anders zijn opgevoed dan die generatie van Mierlo en en consorten. Dat is merkwaardig. Dat komt waarschijnlijk omdat ze ook geleefd worden door hun departement. Ja,
2: Ja, een vriend van mij die op een ministerie werkte... die is een tijdje de portemonnee portemonnee-drager van Indales geweest. Ja, het verbaast me helemaal niks dat
1: hij... Nee, het verbaast me niks... (lacht) Het, het blijft een, een raadsel dat daar nog nooit een serieus onderzoek naar gedaan is: naar het portemonnee-gedrag van de gemiddelde ja, politicus. was
2: het vroeger natuurlijk zo, de, de publieke cultuur was ook zo dat eh, ministers bij wijze van spreken om vier uur 's nachts nog rondhingen in Nieuwspoort', omdat thuis werd alles door hun echtgenoten geregeld. Dus ja. opvoeding
1: van de kinderen, daar hoefden ze zich niet mee te bemoeien. Nee, nee nou dat moest van Mierlo wel, hè, want hij had een, een huishouden alleen. Dus dat, dat, dat was wel uh, vrij zwaar voor hem. Bijvoorbeeld in die kabinetsformatie van 1994. Uh, toen had hij echt een, 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 een zware taken thuis. Met, met, uh, ja, hij kwam met soms ook familie. doodmoe
2: in die forma, aan die formatietafel, terwijl die andere twee daar mond aan zaten.
1: Ja, en dat is uh, dus uh, wat mij opgevallen is toen ik die formatie van 1994 probeerde te beschrijven. Het enorme fysieke kracht die die van Miller ook moet, moet hebben gehad in die, in die zomer van 1994. Overdag onderhandelen met Kok en, en uh, Bolgenstein, dat is niet echt gezellig, denk ik. En als s'avonds met je kinderen problemen bespreken, uh, een glaasje wijn erbij, dat moet je sterk zijn. En dat was hij uiteindelijk toch. Maar goed, hij had natuurlijk die sleutel in handen, dus hij kon, uiteindelijk kon hij bepalen.
2: Is het eigenlijk een fout geweest dat Van Mierlo zelf in paars minister van Buitenlandse Zaken werd? Want het had uh, twee nadelen. Eén, allerlei D66-plannen om de, de, het politieke bestel te veranderen. Ja, dat ging hij dan niet zelf uitvoeren. En twee, als je minister van Buitenlandse Zaken bent, dan zit je driekwart van de tijd in het buitenland. En dan kun je de politiek in Nederland niet in de
1: gaten houden. Nee, ik, eerlijk gezegd, ik snap er tot op de dag van vandaag geen snars van. Van Milo zelf had er een verklaring voor. Hè. Die zei, ja, wij zijn de... Nee, hij was heel erg Frankofiel. Hè? Wij zijn de demandeur van deze coalitie, dit Paarse kabinet. Wij hebben de eisen gesteld. En dan moet je niet overvragen. Dan moet je de andere partijen de kans geven om die, uh, die maatschappelijke staatkundige hervormingen voor. Rekening zou hier ook niet gewoon angst Maar Volgens mij is dat een beetje nou, achteraf gereden. Ja,
2: zou ook hier, want je zei net, hij was. ...bang voor het idee dat hij misschien zelf minister-president zou moeten zijn... ...zou hier ook geen angst achter zitten van ja, dan moeten we het ook wel volledig waarmaken ...en dat kunnen we waarschijnlijk in
1: deze constellatie helemaal niet. Nee, maar als hij vice-premier was geworden op Binnenlandse Zaken... ...had hij in aangeval het initiatief naar zich toe kunnen trekken. Had hij het voortouw kunnen nemen voor een aantal belangrijke, ook staatkundige hervormingen. Uh, had hij ook trouwens, zeg ik met een knipperoog, dat binnenwerk van het Nederlandse Openbaar Bestuur een beetje kunnen beïnvloeden. Want de minister van binnenlandse Zaken heeft toch echt, echt wel invloed... op burgemeestersbenoemingen en commissarisbenoemingen in de provincies. Um, maar dat deed hij allemaal niet. Dus nee. ik denk inderdaad dat er een rol speelde dat hij bang was... voor die, voor die verantwoordelijkheid op binnenlandse Zaken. Ik denk dat hij ontzettend opzag... tegen de bureaucratische kant van dat departement. En dat is natuurlijk toch gewoon... Daar werken natuurlijk toch veel hele serieuze ambtenaren in de Weberiaanse school. Hè? Die, die alles, al het papier drie keer omdraaien en alles uitgezocht hebben, wetgeefstechnisch. Ja,
2: Terwijl Buitenlandse Zaken is veel meer een denkdepartement, daar praat je de hele daar
1: dag. Daar praat je de hele dag en daar kan je ook veel meer experimenteren. En improviseren moet je ook, omdat de, het Buitenlandse wacht echt niet op de nee. op En de bovendien van Nierlo
2: was, dat schrijf je ook heel mooi in je boek. Hij hield zich altijd al met Buitenlandse Zaken en Defensie bezig. Uh, hij was de eerste politicus in Nederland, denk ik, die het over een two-pillar-nato had. Een NAVO die uit, behalve een Amerikaanse poot ook een Europese poot zou moeten hebben. Maar hij was aangestoken helemaal toen hij minister van uh, Defensie was, in de jaar, begin jaren tachtig. Tijd van de kruisrakettencrisis.
1: Vond hij prachtig. Hij vond het geweldig om met uh, Helmoet Schmid bijvoorbeeld te praten. Ja. En hij vond uh, die, die internationale gemeenschap waar je dan in verkeerd vond hij... Vond hij gewoon mooi. Dus dat is dat... ook een beetje een beloning voor zichzelf, dat ministerie. Zeker, zeker. Alleen het blijft een raadsel. Waarom heeft hij op het moment suprem niet gekozen voor een departement waarin hij de, waar hij de agenda van D66 zou kunnen waarmaken? Meer dan op buitenlandse zaken. Dat blijft gek. En ik denk eigenlijk, dat is mijn theorietje. Ik denk eigenlijk, we moeten niet vergeten dat in 1994, toen hij paars wist te formeren en minister werd, toen was hij 63. Dus hij was een jaar jonger dan ik nu ben. Twee jaar jonger dan ik nu ben. Ik, ik kan je verzekeren, dan is het beste er wel af. <laughs> op, op deze ja, leeftijd. Ja, ja. 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 Dus ik kan me voorstellen dat hij, dat hij dacht van ik die, die keiharde strijd om die staatsrechtelijke hervormingen, die. die dat, dat, nee. dat trek ik fysiek psychisch niet meer op dat ministerie van binnenlandse Zaken. Los even van het feit dat hij dat prachtig vond in ja. Buitenlandse Zaken. Dat speelde ja. zeker een rol.
2: Op een gegeven moment werd trouwens duidelijk uh, in zijn laatste jaar als minister van Buitenlandse Zaken... Uh, dat zijn, zijn politieke leiderschap eigenlijk wel langzaam ja, voorbij was. En toen merkte hij zelfs op zijn eigen ministerie Buitenlandse Zaken... dat er dingen achter zijn rug om. Gebeurde. Er staat een briefje in het boek van Van Mierlo aan zijn secretaris-generaal Dirk-Jan van den Berg. Laat ik even een stukje voorlezen. Op het departement begint zich een beeld te vormen van hoe de secretaris-generaal denkt over de minister. Ik vat het samen, die is afgeschreven, die komt niet terug. Daar hoeven we minder rekening mee te houden. Het is een slechte beslisser, en zeker waar het departement zaken betreft is zijn oordeel minder relevant. Het is kwetsend, schrijft Van Mierlo daarover... En naar mijn gevoel onterecht, maar het is ook onwerkbaar. Ik wens niet dat jij of jouw ambtenaren met mij omspringen als een afgeschreven persoon. Hier komt ook een beetje uit naar voren, dat staat ook heel mooi beschreven in je boek. Dat de de, de ambtelijke leiding van het departement, hoeveel waardering ze ook hadden voor zijn denkkracht... ja toch ook wel moeite ermee hadden dat er uren, dagen soms voorbij gingen zonder dat van een besluit nam.
1: Ja, omdat hij alles weer nog eens een keer de volgende dag na een nachtje slapen nog eens een keer tegen het licht wilde houden. Maar in dit geval is hij toch ook zelf verantwoordelijk. Want, uh, laten we eerlijk zijn, in 1995, uh, Paar zitten dan nog geen jaar, geeft hij een interview aan uh, Jabe en Willem Wansink van Elsevier, oh. uh, toen nog, waarin hij zegt van, nou, ik weet niet of ik in 1998 bij de volgende verkiezingen weer kandideer voor het lijsttrekkerschap. Dus hij had eigenlijk al na een jaar jaar Paarse coalitie te kennen gegeven... in het openbaar, via Elsevier, toch het grootste weekblad van Nederland in die die tijd... nog nog steeds trouwens, maar goed... dat hij misschien aan zijn laatste termijn in de de politieke cyclus bezig was. Ja,
2: heel interessant dat je dit eruit hebt gepakt, dit interview... want onlangs was de gast in Betrouwbare Bronnen de schrijver van het boek uh, over Lubbers. Ruud Lubbers, die heeft ook zo'n interview aan Elsevier gegeven toen hij net premier was van zijn laatste, van zijn derde kabinet... met de Partij van de Arbeid. En toen zei hij ook, dit is mijn laatste kabinet. Uh, hierna moet Elko Brinkman het overnemen. Dat was een interview dat ik toen ook maakte met Arendo Jouwstra. Uh, dit interview was inderdaad met Willem Wansink. Dus ik heb, dat, wist, dat realiseerde ik me niet eens... maar ik heb inderdaad twee keer zo'n interview gemaakt waarin een leidende politicus veel te
1: vroeg en daardoor dus zijn eigen gevaarlijk, ja, graf ja. gevaarlijk. <laughs> wat, wat laten we eerlijk zijn, Lubbers heeft daarmee natuurlijk de CDA en uiteindelijk ook Brinkman geen dienst bewezen. Nee. Want omdat Brinkman in die in die zeg maar in die, sterker nog driversie. Dus, ja, sterker gezet, nog, je zou zelfs
2: een kunnen opzetten dat. Uh, wat Lubbers daar zei in dat interview, mede tot paars 1 heeft
1: geleid. Ja, absoluut. Want als het uh, CDA er niet zo'n bende had van had gemaakt uh, in, in eigen kring, dan had het CDA misschien een betere, uh, betere verkiezingsuitslag gehaald uh, en dan misschien zelfs al de grootste geweest. Want laten we eerlijk zijn, <laughs> er waren maar twee partijen die in 1994 het goed deden bij de verkiezingen, de VVD in d 60. Ook de PvdA deed het buitengewoon slecht. Met wel de grootste, maar het Net desondanks. iets minder slecht dan ja. het CDA. Ja. Dus dat was eigenlijk voor deel ook een beetje het geluk voor Paars. Um, maar hij had het dus zelf gezegd... Um, in, dat, hij, dat hij er misschien mee op zou ja. houden. En hij heeft het later ook volgehouden. Dat, hij heeft nooit gezegd, dat had het niet moeten doen. Maar hij heeft het volgehouden... Uh, in een andere interview door te zeggen, ja weet je, wat is nou de betekenis van Paars geweest? Gewoon being there, ik citeer, ja. citeer nu van Mierlo.
2: Ja, dat zei hij ook in het gesprek, wat, wat wij met hem hadden toen.
1: Het feit dat we er zijn, ja. is, al, is eigenlijk al uh, uh, voldoende. Ja. ja, dan houdt u- uiteindelijk alles op natuurlijk als je daarbij betrokken bent. En dan bevorder je eigenlijk ook, en dan stimuleer je ook, in dit geval premier Kok, om... ...zijn idee dat het een doodgewoon kabinet was... ...en helemaal niet een bijzondere coalitie... ...om dat idee verder uit te vinden. Het was trouwens geen doodgewoon kabinet... ...want die hele paarse constructie... Uh, ...heeft volgens mij heel veel... ...vergaande consequenties gehad... ...voor het Nederlandse politieke landschap. En zeker niet alleen maar positief.
2: Ja, daar wil ik zo nog iets over vragen. Uh, maar in datzelfde interview wat jij... ...aanhaalt... ...en uh, waar ik natuurlijk zeer verguld mee ben... <laughs> uh, ...daar wees hij ook al zijn opvolger aan... ...en dat was Hans Weijers die hem
1: al uh, verving als hij in het buitenland was... in het kabinetsberaad bijvoorbeeld. Op verzoek van Wim Kok, hè? Want als hij in het buitenland was... kwam er, uh, er altijd een andere minister in het uh, torentjesoverleg... Uh, om namens D66... Uh, de, de, dus Kok werd daar helemaal uh, hoorn van? De, ho- de horloges gelijk te stellen, sorry voor dit cliché... Um, en dus Kok zei: zeg, Ik vind het allemaal best dat je in het buitenland bent, maar wijs nou een, opvol, een, een vervanger aan. Dan weet ik waar ik aan toe ben. En dat, dat werd Hans Weijers. Ja, ja en die wilde niet uiteindelijk? Nee, maar ik denk dat uh, Van Miel heel lang gedacht heeft dat hij toch Hans Weijers zou kunnen overhalen. Dat werd ook een beetje gestimuleerd, die gedachte, door een van zijn allernaaste medewerkers. Niet aan het, ko- aan het kosten, die hij al noemde. Uh, die dacht: Nou, als we druk zetten op. Uh, Carla Ja, uh, als, je, als we druk zetten op. Uh, ...op, op Wijers dan wil hij misschien nog wel een keer... ...en dan zou hij de logische opvolger zijn geweest... ...maar Wijers heeft een keer bij een etentje in Florence... ...bij een Europese top gezegd... ...nee Hans, ik, ik heb mijn, mijn vrouw beloofd dat ik het vier jaar zou doen... ...en dat, dat is het. En toen moest hij gaan zoeken naar een opvolger. En toen ja, want
2: ik... Wijers want was in... ...we hadden het net over uh, mannen die geen koffie konden zetten... Wijers was in die zin al een modernere... Uh, man, uh, die uh, zei op een gegeven moment ook wel eens tegen de Tweede Kamer... ik heb geen tijd voor die commissievergadering uh, want mijn
1: zoontje is die dag jaren. Ja, nou, dat, was, dat was voor de oudere uh, parlementariërs natuurlijk krankzinnig. He, de politiek gaat altijd voor. En, en eigenlijk was het natuurlijk het idee dat een man... Uh, uh, dat een, er zat natuurlijk ook iets anders hè? Uh, bij Weijers. Weijers had het ook graag over politiek met een kleine p... En dat was wel beledigend. Een beetje voor, meer buigend. Meer buigend voor de... Ja, gewone ten werk. In opzichte van de parlementariërs... die zich juist uh, bezig moeten houden ja. met politiek met een kleine... Maar, t- maar toen als toen het niet deed...
2: toen zei Van Mierlo op een gegeven moment... op een persconferentie in Krasnopolsk in Amsterdam... Heilige Grond, want daar komt de partij ook vandaan. Het is een meisje geworden. Ze heet Els. En jij schrijft in het boek ergens... Els Borst, was dat dus? Exit grandpa, enter grandma.
1: ja. Uh, dat komt omdat Els Borst zichzelf zo, uh, <laughs> zo definieerde. Els Borst heeft op, op een pinkster, in een pinksterweekend gezegd... oké, okay, als de druk groot wordt en die andere uh, potentiële kandidaten... Tom de Graaf en Roger van Boksel het uh, niet kunnen... lijsttrekker worden dan, en Hans Weijers het niet wil... Dan, dan doe ik het.
2: We hadden het net over een, 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 eigenlijk een fout van Van Mierlo... om niet binnenlandse zaken te nemen, maar buitenlandse zaken. Was de keuze voor... Als Borst, hoeveel waardering je ook voor haar kunt hebben als minister en als
1: persoon... eigenlijk ook een verkeerde keuze op dat moment? Dat vind ik heel lastig te beantwoorden, die vraag. Je kan zeggen dat de manier waarop de lijsttrekker gekozen werd... Want er werd, stonden
2: al mensen klaar. Hè? Er waren twee,
1: zoals ze genoemd werden, krullenbollen. Ja, Roger van Bokstel en, en Tom, Tom de Graaf. Graaf. Die waren ook heel populair binnen de, de 40 Allebei rond de toen? Ja, uh, allebei ambitieus. De ene wat meer op de sociaal-economische uh, agendapunten georiënteerd... Uh, Roger van Bokstel, uh, Tom de Graaf. En ook door de wol geverfd in die partij, meer nog dan Borst? Veel meer, want Borst was eigenlijk... Eigenlijk wist alleen maar een kleine kring dat ze lid was van D66. Sterker nog,
2: uh, ik weet niet of jij dat weet... maar Jacques Wallagen heeft een keer verteld dat hij in een kabinetsformatie... ik denk dat het ook begin van die formatie al was, of daarvoor nog... Els Borst heeft gebeld of
1: zij wellicht minister van Volksgezondheid voor de Partij van de Arbeid wil worden. Ja, Wallagen dacht dat dat ze PvdA'er was... Maar dat was, dat was ze al sinds 1967 niet hoor. Ze is eigenlijk een van de eerste leden van D66. <laughs> dus Walla voilà, had, laat ik zo zeggen, zijn informatieposities niet helemaal op orde. Uh, maar goed, Borst had wel uh, het, het, het imago om er zo te zeggen dat ze niet een hardcore D66er was. Zeker niet. Ja, het gek is dat hij van Milo zelf zou gaan zoeken naar een opvolger. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Dat zegt als ook in een gesprek wat ik heb gevoerd met hem voor dit boek. Je moet nooit je eigen opvolger zoeken, dat, dat leidt tot problemen. Dat hebben we bij
2: Den uilen ook wel gezien, die had ja, vele opvolgers en die zijn het uiteindelijk bijnaamend bij, We hebben het
1: bij Lubbers gezien in het CDA, we gaan het zien bij, met Rutte in de VVD uh, op termijn. Wanneer we He, dan niet. heeft
2: Pechtold, een van de opvolgers natuurlijk van Van Mierlo, die heeft het die heeft misschien wat sneller gedaan, gedaan, want die
1: heeft, die heeft meerdere opvolgers klaargezet. En is vervolgens weggegaan en heeft zich teruggetrokken... uit uh, uit, uh, die strijd die zich zou kunnen ontwikkelen. Zeker, Pechtold heeft dat heel zuiver gedaan. Uh, Zoals bij bij het CDA overigens ook. Want
2: de luisteraars die uh, herinneren het ongetwijfeld uit de mond van P.G. Kroeger. Waar het partijbestuur eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat er... Uh, ...behalve Sibrand Buma, met name door een aantal benoemingen in het kabinet... ...meer mensen beschikbaar waren, Hugo de Jonge, Bob Koekstra, ...om uiteindelijk eventueel die partij te gaan leiden. Ja,
1: maar dan heb je het toch ook, denk ik, om ik, ik weet te weinig van de CDA op dit moment... ...om daar iets met goed fatsoen over te kunnen zeggen. Maar ik heb toch het gevoel dat bij het CDA het partijbestuur niet helemaal de zaak onder controle heeft Nee, maar goed, dat is een andere zaak, ja. maar
2: in ieder geval, dit was dus niet verstandig van Van Mierlo om het zelf te
1: gaan doen. Nee, dat is niet verstandig. Maar nu toch iets ter verdediging van Van Mierlo. Dat, dat niet hoor, dat, dat hij het zelf wilde doen... dat hij zijn eigen opvolger uh, uh, naar voren schoof. Uh, nou, dat, vond ik, dat, is, dat, dat, dat is hem euvel te duiden, zeker. Maar ter verdediging, het was niet zo makkelijk. De, 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 Oogenschijnlijk de twee uh, andere... ...partijleiders die de lijsten van de andere Paarse coalitiepartijen zouden gaan trekken... waren Kok, de premier van de Partij van de Arbeid. En in die fase ook nog Bolkestein. Het was nog niet helemaal zeker dat Bolkestein weg zou gaan naar, het Europe- ja. naar de Europese commissie. Wat ja, dus bij Van was ook het idee... ...het is wel
2: handig als het iemand is die die twee ook al
1: goed kennen. Al, ja, en als ik, en als ik tussen, tussen die twee een jonge jongen van 40 neerzet... ...dan loop ik het risico dat een Roger van Boksel of Tom de Graaf... ...als een soort van snotneus wordt weggezet... ...door Bolkenstein enerzijds of Kok anderzijds. En die angst was niet helemaal ondenkbeeldig. Eigenlijk vrij realistisch. Want dat had, dat had kunnen gebeuren. Dus hij zocht, hij zocht naar een, naar een partijlijsttrekker... Uh, ...die uit dezelfde generatie kwam... ...met dezelfde statuur... En, ja. uh, en dat, uh, ja, en, dat en, heeft, ook, dat heeft ja, ook wel gewerkt. En, en Ger-
2: Gerrit-Jan Wolfsberg, die naam hebben we nog niet genoemd, maar die was net uh, vertrokken. Hè? Die was naar de, de omroep gegaan in Hilversum.
1: Ja, maar omdat Gerrit-Jan Wolfsberg natuurlijk eigenlijk...
2: En die, en die was tegen zijn wil fractievoorzitter geweest. Ja, die hij wilde eigenlijk
1: minister van Justitie willen worden. Ja, hij was al op het departement van Justitie geweest om kennis te maken met de topambtenaren. Uh, en toen mocht hij het niet worden omdat, uh, omdat de fractievoorzitter die Van Milo in, 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 in gedachten had... Uh, tijdens de Paarse Eerste Coalitie, namelijk Aad Nuis... Uh, die uh, wilde de fractie niet. Nee. En de fractie was weliswaar heel veel verschuldigd aan dank aan Van Mierlo... omdat ze met z'n 24 waren binnengekomen. Maar daar liep ja, D66ers. Ik bedoel, sorry, uh, ze zijn ook toch wel vrijdenkers. Dus die hadden daar toch wel hun eigen gedachten ja, over. Dan zou
2: het wel erg klef worden, want Aad Nuis was ook iemand... die vriend. in en uitliep
1: bij Van Mierlo. Ja, een echte vriend van Van Mierlo. Dus, dus meer dan alleen maar een politieke bondgenoot... Iemand die echt een persoonlijke band had met Van Mierlo, en dan dus de, de, de partij van,
2: zou kunnen zeggen, het dualisme, zou dan wel ook wel erg monistisch worden. Met ja, nou,
1: Van Mierlo had uh, als hij minister was helemaal geen bezwaar trouwens, hoor tegen monisme. Nee. Hij was dat heel zie je vaak, hè, bij ja, mensen die ja, ja. dan uit zo'n
2: positie krijgen.
1: Ja, dan wil je toch gewoon controle houden, en dus ook op je op, op het parlement. Dat had daar had Van Mierlo ook uh, absoluut last van. Dus toen werd van toen werd die arme Wolfsperger die werd uh, geslachtofferd. Uh, en dat, en dat is eigenlijk nooit meer goed gekomen. Dat is toch wel een onderbelicht deel geweest... van de tragedie die zich toen heeft vertrokken in D66. Dat, ik vind het bijna tragisch hoor, dat Wolfsberger... drie, vier jaar lang de kastanjes uit het vuur moest halen... op zijn lazerij kreeg als hij weer iets fout deed. Uh, ja. En je maakt fouten. Ja, en hij was trouwens typisch
2: een vertegenwoordiger... van de groep binnen die partij... die, die er echt een partij van wilde maken... Hè, met ...programma's, congressen... ...en eigenlijk het tegendeel van wat Van Mierlo altijd ja, ja.
1: wilde... ...want die stond voor de D66 als beweging. Ja, de, eigenlijk is D66 pas een klassieke politieke partij geworden. Onder Pechtold. Na Van Mierlo. En de, 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 onder Pechtold, die heeft dat echt afgemaakt. Ja. Daarvoor waren ja. er al bewegingen. Ja, ja. Pechtold die
2: Pechtold ja. heeft trouwens één element van Van Mierlo wel heel erg overgenomen. En dat is wat Van Mierlo in, tijdens het derde kabinet Lubbers deed. En namelijk oppositie voeren
1: voor... Een beter kabinetbeleid. Ja. Maar dat is natuurlijk wat, uh, wat, wat heel erg spoort met het de met met 60 audeol ja. en, en ook de manier ja. van denken van. En ook D66. een eigen rol voor het parlement. Ja, en niet ideologisch denken. Dus, of niet ideologisch is niet het goede woord. Niet denken in termen van uh, uh, je bent aan de macht of je zit in de oppositie. En dus kunnen denken en oh, het ook aandurven om te zeggen van nou, als een goed idee is een goed idee. Ongeacht. ...van wie het komt. Ja. En dat is wel heel, hoort wel heel erg bij D66 hoor. Maar ik geef toe, Pechtold en Van Mierlo hebben dat tot grote hoogte die kunst uh, weten op te voeren.
2: Ja, ja dus, van Mierlo, dus Pechtold heeft uh, dat, dat ene element van Van Mierlo overnommen... ...en het andere element, dat, de beweging namelijk, uh, juist niet. Ja. Uh, dus in die zin zou je kunnen zeggen dat uh, Pechtold ook geleerd heeft van de fouten van Van Mierlo.
1: Ja, en er waren ook heel veel mensen om, rondom Van Milo, die het al wat langer vonden dan dat dat ja. moest gebeuren. En
2: trouwens nog een fout, want we hadden het er al wel over. Het is leuk om te praten in successen en toch ook in, in fouten, want anders wordt het zo'n heel po- positief verhaal. Dan zijn we een soort misbouwman uh, ja. over Van Milo. Pechthold um, heeft ook heel erg definitief uh, kom afgemaakt met het idee dat D66 altijd correspondeert met de Partij van de Uiteraard. Ja, absoluut.
1: Uh, onder, dat was daarvoor natuurlijk ook al een keer gebeurd. Onder, uh, onder Tom de Graaf en, uh, ja. en Boris Dietrich. In dat wanhopige uh, kabinet uh, Balkenende 2, zoals ik het goed zeg. Uh, maar Pechvold heeft daar echt een systeem van gemaakt. En dit kabinet, wat er nu zit, is daar een, een voorbeeld van.
2: Ja, en Pechels is er ook in geslaagd dat de achterman van D66 dat uh, accepteerde. Want dat was dus in de Balkenende tijd... Met, met, met die andere die je noemde, nog niet zo.
1: Nee, maar dat kabinet was natuurlijk ook eerlijk gezegd een puinbakken. laten we eerlijk zijn. Ja. Met een minister van Integratie en uh, Immigratie, Rita Verdonk. die Rita Verdonk heette. En voor alles stond waar de D66-kiezer niet voor staat. Uh, dus in die zin is het nu makkelijker om, om die achterban te verzoenen met zo'n coalitie dan in uh, het ja. begin. Ja. Nog begin even over
2: Els Borst, want er waren dus ja, op zich ja, wel redenen voor waarom Van Mielo voor haar koos. Toch wilde zij eigenlijk vrij snel naar die verkiezingen... D66 ging toen van 24 naar 14 zetels. Wilde zij eigenlijk de de politiek verlaten. Zij bleef toen minister, maar Tom de Graaf nam in feite... Het leiderschap over. De de fractie en ook de kabinetsformatie over. En Tom de Graaf heeft ook vrij snel, zou je kunnen zeggen... daarna uh, vadermoord gepleegd. Misschien iets te zwaar aangezet. Want hij had last van dat Van Milo nog steeds... zich overal mee bemoeide, ook in de media...
1: Ja, maar sorry, Van Milo heeft vanaf 1966 tot zijn. Nou, tot Pechtel, tot laat ik het zo zeggen. 2006 even voor het gemak. zich altijd op, op een paar jaar uitgezonderd na. Uh, altijd zich bemoeid met D66. En dus Van Milo had ook macht in D66. als hij geen formeel leider was van die partij. Als hij niet de lijsttrekker was of de fractievoorzitter. Van Milo hing altijd boven die partijen als een soort van goeroe of een orakel of een hij was uh, als ja als een, een beetje
2: vergelijkbaar niet helemaal maar een beetje met de rol van Hans Wiegel bij de VVD
1: ja maar Hans Wiegel die uh, verschil is natuurlijk met Hans Wiegel sorry dat ik nu negatief uh, beantwoord deze vraag maar Hans Wiegel heeft natuurlijk is nooit echt teruggekeerd naar, uh, naar de partij en Van Milo is in 1986 wel teruggekeerd naar ja, de partij is die, te redden
2: is die, is die, uh, uh, nou, twee keer teruggekeerd. Eén uh, keer gekomen natuurlijk, ja. toen d zes werd opgericht. Tweede keer toen de minister van uh, Defensie werd. Ja, maar de toen was Jan Terlouw
1: natuurlijk wel echt de leider. Hè? Ja,
2: ja. Met wie hij ook een hele lastige verhouding had trouwens. Ja, om dat, uh, van, om, om dat te houden. En de, derde, derde, de, ja, en de derde keer toen ze in de dip zaten. En uiteindelijk, uh, na veel groeien ja. door de jaren 1, werd ja. het
1: paars... Dus ik vind dat Van Mierlo zeg maar zijn verantwoordelijkheid altijd genomen heeft ja. als het aankomt. Ja, 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 vandaar je... dat ik
2: hem in de introductie van deze aflevering ook de oerleider van ja, 1966 noemde. Dat,
1: dat kan je zeker zeggen. En hij heeft natuurlijk ook het beste verkiezingsresultaat ooit geboekt, et cetera. Dus dat kan je allemaal wel zeggen. Maar hij heeft zeker uh, uh, zich ook toen nog bemoeid in 1998 met die kabinetsformulatie. Ja, Tom, toen,
2: Tom toen zei Tom de Graaf op een gegeven moment... Ja, Hans, we, we, we gaan geen buitenlandse zaken meer uh, nemen. We moeten nu, ons nu echt richten op het binnenland. We moeten daar ons, ja, ons gezag als partij ook weer een beetje terugverdienen. Dus ik heb wel eventueel binnenlandse zaken voor jou in de aanbieding.
1: Uh, ja, maar dat wist uh, Tom de Graaf wist heel goed dat uh, dat, dat, niet, zou, dat, dat, zou dat niet zou worden gehonoreerd door Hans van Mierlo. Dus eigenlijk zei Tom de Graaf daarmee, Hans, in het volgende paarse kabinet, kok 2, is geen plaats voor jou. Want uh, D66 uh, uh, dacht maar twee zetels in het kabinet te kunnen krijgen. Dat werden er uiteindelijk drie, maar dat wisten ze aan het begin natuurlijk niet. En Tom de Graaf had al vrij snel de beslissing genomen... daar zit geen buitenlands pakket voor ons bij. Want daar is geen, uh, geen droogbrood electoraal mee te verdienen. Dus hij moest naar Van Milo en moest zeggen, Hans, uh, uh, dat gaan we niet doen. En dat heeft Van Milo heel zwaar gevonden om dat te horen... Dat vond hij absoluut niet leuk. Uh, hij was ook wel een beetje verbitterd, blijkt, uit zijn, uh, zijn dagboek uit die tijd. Maar, ik geef toe, het lijkt haar geografisch wat ik nu zeg... Uh, ...hij heeft dat nooit naar buiten laten blijken eigenlijk. Nee, het was ook voor het eerst dat ik dat nu zo las. Hij heeft altijd naar buiten toe de indruk gewekt alsof het in grote harmonie was gebeurd. En dat vind ik toch wel... Ja, Krap. ja dat vind ik gewoon eigenlijk van een enorm hoog niveau... Getuigen. Dat, dat komt weinig voor, hoor. Als je onder, 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 onder op dat niveau politici of voetbaltrainers, hè, dat je dan zwijgt over je, over je opvolgers. En, en, en als je daarover praat, toch in algemene positieve termen, dat komt niet veel voor.
2: Ja, Van Mierlo die, die, die dacht in paradoxen. Het was ook vaak paradoxe dilemma's, het was ook een beetje de, de jezuïtische manier waarop die was opgeleid, hè.
1: Ja, op, die, op dat college in... in dus door uh... dingen
2: om te keren krijg je een ander beeld. Lubbers, die deed dat, die deed dat ook vaak. Ja. Laten we de zaken
1: kantelen, zei Lubbers die dan. Die hebben op dezelfde middelbare school gezeten, Lubbers en van Mierlo. Zei het dat Lubbers veel later op die school... En zo
2: kon hij soms ook uh, vastgelopen problemen oplossen in de politieke discussie... door mensen er op een andere manier naar uh, te laten kijken. Maar een echte paradox is natuurlijk ook wel dat... Uh, hij verzette zich zijn hele politieke leven tegen uh, zeg maar de, de, de katholieke, de christelijke zuil... Uh, die altijd maar in dat midden stond... maar uiteindelijk is de positie van D66 nu ook heel erg uh, in het midden. P.G. Kroeger, die zei tegen mij... ja, eigenlijk is het een
1: KVP zonder Maria. Nou heeft P.G. Kroeger natuurlijk iets minder verstand van Maria... dan uh, Hans van Mierlo, denk ik. (lacht) Misschien wel. (lacht) Gelet op zijn gereformeerde achtergrond. Uh, Maar uh, het klopt natuurlijk ook niet omdat de KVP veel groter was dan D66 nu... Maar het, het is wel waar dat D66 zichzelf in een middenpositie heeft, uh, heeft gemanoeuvreerd. Blankzamerhand is D66 voor heel veel
2: kabinet, als het tenminste getalsmatig ja, zo, ge, zo gaat, nodig. Een, 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 prettig, een prettige partner, zeker. Zelf, zelfs als ze niet nodig zijn, worden ze er soms nog bij gehouden. Ja,
1: omdat je daarmee uh, het, het seculiere deel van het electoraat ook een beetje bedient. Ja, dat is waar. Dat is een paradox en die komt, denk ik, die paradox is het gevolg van de keerzijde van PARS... Paars heeft heel veel dingen opengegooid in Nederland. Dat is allemaal waar. Heel veel dingen zijn geliberaliseerd. Zowel op het materiële als op het immateriële vlak. Die uh, met CDA voordien niet gematerialiseerd. Ja, uh, geliberaliseerd ja. Vooral Paars
2: worden. 1 was daar succesvol in. Paars 2 is, heeft eigenlijk niet zoveel, heel meer, veel meer gepresteerd. Nou,
1: sorry, ik moet je toch tegenspreken. Ik dacht dat uh, de, abort, uh, de, de euthanasiewetgeving... De euthanasiewetgeving lijkt mij bij uitstek... Paarse verworvenheid, als je er positief tegenover staat. Ja, nee staat. En dat is bij uitstek ook een, een, een wetgeving ja. die met het CDA waarschijnlijk niet. Nee, nee maar ik maak nu waarschijnlijk tussen Paars realiseren.
2: 1 en Paars 2, omdat bij Paars 2 uh, ja, werd het toch iets meer op de winkel passen en dat heeft misschien later ook geleid exact, tot de dat, opkomst van de LP. Nee, dan
1: zijn we het eens. Uh, de uh, Paars 2 heeft eigenlijk bloot ge, uh, blootgelegd dat die coalitie, paars twee uh, elke vorm van politisering van maatschappelijke vraagstukken had opgegeven. Hè, jij noemt het op de winkelpassen. Uh, en dat is interessant, want z- waar Van Mierle ooit
2: mee begon in de politiek met zijn partij, was juist het verzet tegen het vastgelopen politieke systeem. En nu leek eigenlijk het systeem opnieuw vastgelopen en D66 zat er middenin.
1: Ja, en D66 zou je kunnen zeggen is daardoor mede verantwoordelijk geworden voor de ...politieke reactie op die depolitisering. Het probleem van het denken van Van Mierlo in D66 is... ...dat wanneer je alles ontdoet van zijn ideologische lading. Wat D66 graag wilde. Pragmatisch kijken naar het probleem. Van alle kanten uh, eraan snuffelen. Ja, alle dan, wetenschappelijke rapporten erover lezen. Ja, en, en dan vanuit, een, uh, vanuit... Je zou kunnen zeggen... je uh, gezonde verstand. En vanuit het idee van hoe je je samenleving... globaal ingericht zou willen zien. Maar los van... ideologische vooringenomenheid... naar, 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 naar besluiten werken. Die ook goed geformuleerd zijn. die besluiten, Zodat... ...het proces naar het besluit zelf al onderdeel is van het besluit. He, dus de vorm en de inhoud die komen samen. Dat zie je heel goed, vind ik, in die, in die euthanasiewetgeving. Dat vorm en inhoud daarin samenkomen. Um, maar de keerzijde daarvan is dus dat er, dat er nergens meer politieke strijd over is. Omdat alles um, ja, pragmatisch ja. kan en worden opgelost. En toen kon
2: voor velen onverwacht, zeker de mensen die toen daar bij paars betrokken waren...
1: Uh, Pim Fortuyn zijn slag slaan. Ja, en ze, nou, ze zagen het binnen Paars wel. De, de, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken... Bram Peper. Uh, Bram Peeper, die heeft toen nog een keer een grote notitie geschreven... voor een benen-op-tafel-sessie van het kabinet. Want ze hadden wel door... We, uh, we, 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 missen, we missen de aansluiting. We, we, hebben, we zijn niet opwindend meer. Uh, we passen op de winkel, zoals jij het zei. En toen heeft Bram Peper daar een, een, een notitie over geschreven... die eigenlijk alleen maar bevestigde dat... De depolitisering van de samenleving uh, onafwendbaar voortschrijden en zou blijven schrijden en dat is eigenlijk nooit opgepakt. Nee, en de tragiek was,
2: Van Mierlo zelf die vond Pim Fortuyn eigenlijk helemaal niks, maar Pim Fortuyn zelf zei
1: ik voel mij een erfgenaam van de jongen van ja, Mierlo. Dat, ja, en dat, daar heeft Pim Fortuyn op een aantal punten ook een beetje gelijk in. He, Pim Fortuyn kwam ook uit het niets. Niet, niet helemaal waar, want hij schreef, uh, hij schreef zich blauw. Elke, elke week een stukje in Elsevier en boeken bij de, bij de Vleet. Dat deed Van Milo allemaal niet. Uh, hij, maar hij daagde het wel het, het, het establishment uit. Hij, uh, uh, hij opereerde uh, vanuit het principe dat de persoon belangrijker is dan de partij... Uh, hij uh, kaartte ook staatkundige hervormingen aan. statkundige hervormingen die Van Mierlo helemaal niet zo ontzettend belangrijk vond, zoals het referende, maar toch. Uh, dus die overeenkomst was er wel. Maar Van Mierlo was natuurlijk cultureel gezien echt zo totaal anders dan, uh, dan Pim Fortuyn. Maar hij was niet de enige die Pim Fortuyn niet begreep. Want de anderen begrepen het eigenlijk ook niet. Ter verdediging van het Tweede Paarse kabinet kun je zeggen, waarom zou je ook je bemoeien met de Politieke vragen die Pim Fortuyn opwierp... wanneer uh, de bomen tot in de hemel groeiden. Ja. He, de economie g- ging als een tierenlier eind jaren 90 van de vorige eeuw, begin, uh, begin deze eeuw. Het komt niet op. Uh, kok, heeft, dat was toch, kok was toch echt een zuinige man? Hè, geen, geen feestneus. Hè, die een keer uh, in, het, in, in de Tweede Kamer zei... bij een uh, algemene beschouwing... laten we de weven doen. Hè? Ja. Zo, we, we zijn, we zijn, we zijn, we zijn ja. allemaal één en, ja. en uh, geld... Speelt geen rol, uh, heer Bommel. Dat was een beetje de sfeer. En het idee bestond toen in Nederland, en het bestaat nog steeds voor een deel in Nederland, dat als je de mensen materieel bevredigt, de kiezers, dat je dan geen politieke problemen hebt. Uh, dat, dat idee bestond natuurlijk toen zeker in Nederland. En het idee dat er sociaal-culturele vraagstukken zijn die voor de kiezers belangrijker worden. Uh, dan de materiële herverdelingsvraagstukken. Ja, zoals misschien ook de, de omgang met uh, immigranten. Ja, dat is daar bij uitstek het voorbeeld van, omgang met immigranten. Kijk, je, je kan ook zeggen, ze begrepen het niet omdat tot 2001 de sociaal-culturele vraagstukken, een, je zou kunnen zeggen, een monopolie waren van links, van progressieven. Ja, maar nou ja. Ja, de progressieven die zich bezighielden ja. met mentaliteit.
2: En zelfs uh, Roger van Bokstel, die was in Parijs 2 minister van Grote Steden, die had het idee dat het eigenlijk wel weer steeds beter ging met de integratie.
1: Ja, dat, nou, dat, dat is ook door een parlementaire enquêtecommissie eigenlijk daarna. Ja, onder leiding van de VVD'er Stef Blok, die, ja, die, 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 die constateerde die dat. Die heeft dat toen ook geconstateerd later. Het, van het hij, is deels geslaagd. Het is deels integratie. geslaagd. Maar, maar daar ging het allemaal niet meer om. Het ging om het politieke vraagstuk van. De immigratie, het politieke vraagstuk van de uh, nieuwe godsdiensten. het politieke vraagstuk van de verkleuring van de Nederlandse samenleving. en dat, uh, dat hadden ze niet door. En je zou kunnen zeggen, daarmee heeft Paars wel de loper uitgelegd. voor de nationaal-populistische stroming. die met P- Pim Fortuyn. eigenlijk het Nederlandse politieke bestel. ondersteboven heeft gekieperd. Ge- zoals Van Meerlo dat in 1967
2: deed. Ja, ja dat zijn dat eigenlijk. Uh... Uh, het kabinet aan al, je zou zelfs nog verder in de geschiedenis terug kunnen gaan. Het kabinet aan al uh, zorgde ervoor dat de, de christendemocraten aan elkaar... G- toch weer gingen klinken tegenover die Partij van de Arbeid. Ja. Uh, en Paars baarde Pim en wat er daarna nog allemaal kwam.
1: Ja, dat is, dat is nou een echte paradox Ala Van Mierlo. Uh, de progressieve golf van de jaren 60, 70 heeft geleid tot een... je zou kunnen zeggen tot een... VVD die zich met recht een volkspartij mag noemen. Het kausaal verband, daar kan je over discussiëren, maar het chronologische correlatie is onmiskenbaar. De VVD is groot geworden dankzij de jaren 60 en de jaren 70. Het CDA is tot stand gekomen, ik zeg niet dat dat alleen maar een, een conservatieve partij is, het CDA, maar hij maar heeft wel die, positie, die machtspositie kunnen heroveren dankzij het kabinet NL. En het nationaal populisme is tot, is, is, uh, heeft vaste voet aan de grond gekregen in Nederland. Dankzij een paarse coalitie die werd aangestuurd, geleid, gestimuleerd door een politieke partij die juist niets van dat populisme moet hebben. Want je kan van D66 zeggen wat je wil, maar niet dat het een populistische partij is. Nee. En dan is het nog extra
2: tragiek als het over uh, Van Mierlo gaat, dat de populisten uh, tegenwoordig altijd roepen... Ja, D66, de partij van het referendum, heeft het referendum verkwanseld. Ja. En als er nou iemand binnen D66 altijd tegen het referendum is geweest, dan is het Van Mierlo zelf wel. Ja, Van Mierlo,
1: die, D66 zelf was ook dubbelzinnig om, om, over het referendum. In ja. de eerste het is ook een mythe dat, dat het, de, de uitvinder
2: van het referendum op het Nederlands grondgebied was, hè? Er uh, dus, dus stond in het programma
1: in het begin alleen maar... Er moet onderzoek komen Onders, er naar. Moet, er moet onderzoek gedaan worden naar referendum. Dat, dat stond er zo in het programma van 1967. Dat is compromis. Ja, omdat ze het niet eens waren onderling. En uh, Van Milo zelf heeft in 1974 volgens mij uh, een jaartal... Uh,
2: tegen een motie gestemd in de Tweede Kamer. Om een, om van een, Erik
1: Jurgens. Van Erik Jurgens, toen een nog PBR. voor de PPR, later voor de PvdA... om een const, ja. const, raadplegend referendum mogelijk de te maken. De rest van deze zes was voor, Van Milo
2: stemde tegen. Misschien is het wel leuk om even te luisteren naar Van Mierlo zelf op het moment dat de uitslag binnenkomt van het referendum in 2005 over de Europese Grondwet.
5: Nederland voor of tegen de eerste grondwet van Europa. Het zal blijken uit het referendum van vandaag. De stembureaus gingen vanmorgen om half acht open. En duidelijk is in elk geval dat de Europese grondwet leeft
0: onder de Nederlandse kiezers. De opkomst was namelijk hoog.
1: Mocht het een nee worden en die kans is levensgroot, dan moet de politiek bij zichzelf te raden gaan hoe de kloof met de burger te dichten.
3: Nog 40 seconden, allemaal gespannen uh, gezichten uh, om mij heen. Ja, ja. Een atoombom. Daar Een krijg je zin in. Nee. Nee.
4: <laughs> de
3: collega Mingelen telt af. Dat is okay.
0: hmm. Hier is die dan,
3: de
1: uitslag. Grondwet ja. Grondwet nee. Ja.
5: Godverdurend. Ja. zo. Ja. Meneer Koolen, u bent uh, partijvoorzitter
3: van de Partij van de Arbeid De opkomst is erg hoog. Dat vind ik dus, ik heb het net al gezegd, een feest van de democratie. Dat is echt de winst. Uh, en dat een feest van, van de, de democratie ook, dat noemen, de, dat, dat snijdt dat me heel dat dat werkelijk. Europa, dat van, van een carnavalsreferendum.
0: ...blijft grote voorstander van dat referendum. Nou ja, ik ben natuurlijk apetrots
1: als d er ...dat de Nederlandse bevolking heeft laten zien... ...dat ze een referendum serieus nemen, zo'n hoge opkomst... ...en dat neemt niemand ons meer af. Een referendum, dat hoort echt bij Nederland. Dus wat d 66 betreft, graag nog eens een referendum. schaam
3: schamen dood voor al die taal die eruit komt. We hebben drie jaar geleden de kloof gezien... Die door Pim Fortuyn uh, naar boven werd gebracht. Nu zie je een enorme kloof tussen 85% van de parlementariërs in Den Haag en de bevolking.
2: Dit komt uit uh, een documentaire die over Van Mierlo is gemaakt. Ik zal naar verwijzen in de beschrijving van deze aflevering. VPRO heeft het uitgezonden. Je hoort Van Mierlo vloeken. En meteen omdat er een camera bij stond verontschuldigt hij zich daarvoor. Maar hij zegt ja dit 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 is wat ik nooit gewild heb.
1: Nee, en omdat dat referendum hen confronteerde met het spreekwoord... dat het hemd soms nader is dan de rok. Van Milo was niet een hele grote aanhanger van referenda... maar hij zei als er een referendum komt... dan moet het niet raadplegend zijn, maar besluitvormend. Want anders dan, dan hou je de mensen met een wasse neus voor de gek. En twee, vond hij dat het referendum... niet over elk denkbaar onderwerp zou moeten gaan. Nu wordt het hemd nader dan de rok... Als Van Mierlo zich in zijn loopbaan. aan één ding heeft gecommitteerd. aan één ding heeft verbonden. als hij voor één ding engagement voelde. dan was het voor de Europese eenwording. En dat nou juist. Hier kwamen die eerste, dingen samen. Die kwamen samen. Dat er dus het eerste referendum op Nederlands grondgebied. ging. over het allerbelangrijkste politieke thema. wat Van Mierlo zich kon denken. de Europese eenwording. Dat was voor hem een gruwel. En je ziet ook dat hij niet alleen. Uh, verbaasd is en boos, maar hij is eigenlijk in paniek. Hij voelt zijn erfenis uh, gaat teloor. de Europese erfenis. Die, dat referendum, dat is zal de bouwtagland denk ik, maar dat Europese idee wat hij had. En, en Nederland als, staat ineens
2: in het verkeerde rijtje.
1: Ja, en als dan nog ook nog de voorzitters van D66 en, uh, en in dezelfde uh, uitzending de voorzitters van D66 en de Partij van de Arbeid. Uh, zeggen
2: dat het een feest van de democratie is. Ja,
1: in die, op die avond. Hè? Uh, dat, dat die tekst gebruiken, een cliché tekst van je wel natuurlijk. Maar goed, ze zeggen feest van de democratie. Dan wordt hij gek. Van ergernis, van woede, van teleurstelling, van verdriet ook bijna.
2: Ja, het, ik, ik schrik me dood, zegt hij. Ik letterlijk. schrik me dood,
1: ja. En, en dat zegt ook zijn eigen partijgenoot. Uh, dus je voelt dan alles hier... ...tekent zich het einde af van de, je zou maar zeggen, de politieke ideoloog ja. van Mierland. Het is
2: ook 2005, uh, vijf jaar voor zijn dood.
1: Ja, en hij heeft dan natuurlijk zijn levertransplantatie ondergaan. Dat is geen, geen flauwe kulle. dat is een hele zware ingreep geweest... ...waar hij heel moe- moeizaam, hij ze van herstelt, ik was, was heel als, moeizaam...
2: Ik was, uh, ne- Kort na dat referendum op een D66-congres, en daar was een soort zijkamertje met glazen wanden, dus daar kon ik binnenkijken. En daar zag ik van Mierlo Boris van der Ham uitvoeren, echt minutenlang. Dus ik vraag daarna aan Boris van der Ham, waar ging dat over? O, zegt Boris, dat gaat over het referendum, dat hadden we nooit mogen doen,
1: zei Hans. nee. En uh, Boris van der Ham, die, uh, die heeft tot op de dag van vandaag volgehouden... dat het toch een goed idee was, dat referendum. En die heeft het, zeker sinds zou je kunnen zeggen, ook... voor elkaar weten te krijgen binnen de 1960... tegen de wil van, uh, van Mierlo in. Nee, dat waren, dat waren geen vrienden op dat moment. Uh, en Van der Ham was ook toen een criticus van, van Mierlo. Hoorde ook bij een andere generatie natuurlijk. Uh, maar van... van uit het perspectief van de biograaf van Van Mierlo, dat ben ik toch even in dit geval, zie je dus dat eigenlijk alles in elkaar stort op die die woensdag in mei 2005. En dat is is eigenlijk heel tragisch. Dus je zou kunnen zeggen dat het eind van Van Mierlo, van de politicus van Mierlo, Mierlo, uh, twee hele pijnlijke, je zou kunnen zeggen zelfs, klassiek tragische elementen naar boven brengt, namelijk het nationaal populisme als antwoord op zijn paarse droom, als resultaat van de twee kabinetten kok, waarvan Van toch echt geëngageerd mee was, en aan de andere kant dat zijn Europese oriëntatie, die heel principieel was bij Van Mierlo, echt die verder ging dan Wie dan ook in uh, in de Nederlandse politiek, niet binnen D66... want iemand als Laurent jan Brinkhorst is natuurlijk ook een echte Europeaan binnen D66. Je zou kunnen zeggen dat D66 de Europese partij in Nederland. Ja, daar zat
2: wel ook een een splitsingsmoment tussen die twee. Want op een gegeven moment uh, uh, wilden ze allebei naar het Europees parlement... in in die tijd dat Vermeerlo landelijk niet actief was... Ze zouden dus samen een fractie vormen. En ze kwamen er niet uit bij welke grote politieke familie ze zouden ja. moeten aanzetten. Brinkhorst zei bij de Liberalen, van Milo bij de Sociaaldemocraten. De sociaaldemocraten. Het
1: eindresultaat was dat ze gingen allebei niet. Ze gingen allebei niet uit het Europese parlement. Nee, toen werd aardig, goed, werd uh, Europarlementariër. Ja, en die, die doelde toen een aantal jaren daar rond. En later zijn ze bij de Liberalen aardig. Ja, ja, maar. Dus, dus, maar, maar de, de Europese partij was D66 eigenlijk altijd. Uh, maar van Milo was dat zeker. Uh, ook, en misschien minder, uh, je zou kunnen zeggen, minder, uh, minder goed beslagen en i- eiskomend als, als iemand als, dan iemand als Brinkhorst. Maar hij was wel principiële Europeaan. Ja. komt hij natuurlijk ook federalist. uit de oorlog voort. Hij heeft de oorlog als kind nog meegemaakt. Ja, en, en voor, voor hem was de Tweede Wereldoorlog ook echt een, een belangrijke ervaring. Hè. Er is een hele generatie politici in Nederland geweest na de Tweede Wereldoorlog... die in de Tweede Wereldoorlog te oud waren voor verzet of collaboratie... Maar oud genoeg om te begrijpen wat er aan de hand was.
2: Ja, je zou misschien ook kunnen zeggen. die Tweede Wereldoorlog ervaring heeft voor hem toegeleid. Uiteindelijk dat hij zijn geloof
1: verloor in, uh, in de kerk, het katholieke. En uh, juist in Europa ging geloven. Ging geloven, ja, want dat was bijna, da, daar zat een religieus element in, in het geloven in, in Europa. Uh, ook als minister van Buitenlandse Zaken heeft hij daar werk van gemaakt. Hè, want het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken werd altijd gedomineerd door de zogenaamde Atlantici. Maar de
2: Europa-vleugel kreeg ineens het voortouw. Kijk, het voortouw, die, die werd de machtigste.
1: Uh, uh, directie uh, binnen de
2: ja. binnen En daar had Van familie ook uh, steun van Kok bij. Want Wim Kok... We hebben een keer uh, Marnix Krop in Betrouwbare Bronnen gehad. Wim Kok was al in uh, zijn twintige jaren... als jong maatje medewerker bij de vakbond... raakte die verslingerd aan Europa.
1: Ja, en die sprak zijn talen. Uh, de Europese talen sprak Wim Kok ook. Net als net. Nou ja, Milo sprak heel goed Frans. Maar Kok sprak ook heel redelijk Frans. En Kok had natuurlijk een belangrijke rol gespeeld als vakbondsleider in die Europese vakbeweging. Dus daar vonden ze elkaar absoluut. Uh, ze hadden ook tijd mee in de jaren negentig. Laten we eerlijk zijn, in 1989 valt de muur in Berlijn. In 1991 houdt de Sovjet-Unie op te bestaan. Dus die oost-west tegenstelling die verdween. Dus er ontstond ook minder noodzaak om die NAVO tot. Tot zeg maar kernpunt van beleid uh, te bestendigen. Ja, ja. En het was ja. mogelijk. Ja, je op... zou
2: misschien zelfs kunnen zeggen dat het de val van de muur mede paars mogelijk heeft gemaakt. Want de ideologieën uh, waren, waren niet meer nodig.
1: Ja, dat is mijn, uh, mijn hobbyhorse... om het zo te zeggen. Ik denk dat het verdwijnen van het communisme inderdaad de noodzaak van uh, de verzorgingsstaat ook een beetje ondermijnde. De, de verzorgingsstaat was na de oorlog opgericht uh, uit. Angst voor een herhaling van de jaren 30. Hè. Dat armoede zou kunnen leiden tot radicalisering van burgers. In, ja. in de radicaal linkse ja. richting, Stalinisme. Of in de radicaal rechtse richting, ja. fascisme. En nu
2: zie je dat uh, het eigenlijk nog steeds qua welvaart heel goed gaat met de Nederlander. Maar toch zijn op de flanken uh, radicale
1: partijen opgekomen. Ja, omdat we omdat omdat in Nederlands een, 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 zeg maar het nationale denken als een nieuwe ideologische. ...toetssteen hebben gekregen sinds, sinds 2001. Je zou kunnen zeggen ja, dat. Ook de, dus als vrucht van, van waar paars
2: geen oog voor had.
1: Nee, nou ja, de, 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 2001 is natuurlijk ook het jaar van de Twin Towers... ...van de aanslag op, uh, op het Pentagon... Uh, ...door de, de Al-Qaeda-achtige terroristen. Dus je zou kunnen zeggen dat, dat, dat die periode van het vredesdividend... ...zoals het heette, na de val van de muur... die ...heeft alles bij elkaar ruim tien jaar geduurd. Ja, maar was toen ons, weer op... En toen was het op. En, en Paars heeft dat, hij had daar geen antwoord op. Nee. Maar dus niet alleen Van Mierlo niet. Hè? Ook Kok had daar geen antwoord op. En eigenlijk op Bolkestein ook niet.
2: Nee. We gaan langzaam aan het afronden. No- nog één uh, idee wat ik over Van Mierlo had... dat is eigenlijk gelogenstraft in het boek. Uh, in het begin van dit gesprek hadden we het al over de bank van Mierlo. B- belangrijke bank, zei mijn vader altijd tegen mij. Maar op een gegeven moment ging het niet goed met die bank... En, uh, ook financieel ging het niet goed met de familie. Op een gegeven moment heeft een oom heeft eigenlijk de hele, uh, het hele financiële beheer in de familie overgenomen. En die bleek op een gegeven moment uh, bij zijn overlijden uh, familie lo onterft te hebben. Mijn idee was dat namelijk altijd familie komt uit een welgestelde familie en die hoeft zich nooit zorgen te maken
1: om geld. Maar nee, dat, dat was niet zo. Nee, dat is niet zo. Nee, het is. Het woord is, onterven ont- ont- gaat iets te ver. Maar. Uh... De oom van, van Milo, de broer van zijn moeder, die kwam uit uh, kringen van de steenkolenhandelsvereniging. Ja, die waren eigenlijk nog
2: een nog welgesteldere familie dan de, die waren welgestelder
1: dan, welgestelder dan de familie van Milo. En de, uh, na de kracht, de beurskracht op Wolstwit in 1929, dan komt de crisis ook in Nederland aan uiteraard. En, en dan dreigt er in 1931, uh, terwijl moeder van Milo zwanger is van Hans, uh, dreigt er een een bankrun op Van Milo en Zonen... en dan wordt die bank ter ternauwernood gered... met geld van een, een oma die van adel is... en heel veel onderpand ter beschikking heeft om die bank te redden. Uh, een van de consequenties van het redden van die bank... is dat uh, die oom de zaken moet gaan doen uh, bij de Van Mierlo en de Zonen. En dat doet hij heel succesvol. Uh, die van Mierlo en Zonen gaat fuseren uiteindelijk met de Twentse Bank... die later opgegaan is in de ABN die nu ABN AMRO heet. Dus we hebben het al over een serieuze bankier, over die oom. Uh, maar die had geen kinderen. Ja, die had wel een kind, maar dat was een jongetje... van dezelfde leeftijd als Van Mierlo... die overleden was uh, als kind. En die had verder, verder daarna geen kinderen meer gekregen. Dus die heeft zijn, uh, zijn uh, erfenis, die ja. vrij groot was... Uh, verdeeld on, onder zijn neven en nicht. Ja, onderzoek.
2: nadat hij over Van Mierlo een keer... Gepost dat of hij in de bank, de bank zou willen overnemen. Werken. Ja.
1: ja, maar dat wilde van Milo niet. Want van Milo wilde liever toneelspeler worden. Wat hij uiteindelijk ook niet gedaan heeft ja. om zijn ouders niet en, te kwetsen. Ja, en daarna zorgde hij voor
2: een echte teleurstelling in de familie. En dat was uh, zijn val van het geloof.
1: En van dat, dat was in de, de familie van Milo wel inderdaad een serieuze schok. Omdat een zier. Dat was bijna zoals zeg maar bij orthodoxe moslims nu... Daar het
2: uh, van het geloof ja, ja, wordt.
1: ja. Ik denk dat de de, de katholieke kerk in de jaren 50 minder strijdbaar was dan de islam nu, maar maar het was wel een een, een serieuze schok voor de familie en en dus ook voor die oom. Dus toen die stierf, toen bleek dat in het testament te staan dat alle alle neven en nichten kregen een deel van uh, van het vermogen, behalve neef Hans, dat werd. Gezet op naam van de oudste zoon van Hans van Mierland. Ja, want dus het, speelde, bleef, het bleef wel binnen de. Daar gezin speelde ook mee dat,
2: dat uh, Van Mierland moest, toen hij nog jong was, uh, hij moest, heette dat toen trouwen, ja. want ja. er was een kind op
1: komst. Ja, maar dat huwelijk is, is eigenlijk nooit nee. uh, serieus huwelijk nee, geweest. Nee, en op zich was dat
2: dan wel weer sociaal rechtvaardig van die oom, dat hij dan uh, het geld ervoor zorgde dat die zoon goed kon opgroeien bij, bij die zijn moeder,
1: ja. Uh, maar dat was voor Van natuurlijk toch wel een... Uh, denk ik, hij heeft er nooit iets over gezegd uh, tegen de buitenwereld... maar ik denk dat dat voor Van toch wel een, een signaal was wat hij serieus nam... van dezelfde ja. oom trouwens die hem had geïntroduceerd bij het Katholieke Dagblad... de tijd om journalist te worden in de jaren 60, uh, begin 1960. 69. Uh, maar die, uh, dat denk dat het wel een schok voor hem geweest moet zijn. Hij had het er in kleine kring wel vrij vaak over... Dus het was hem niet helemaal in de koude kleren gaan zitten. Nee,
2: en, en hij, hij moest dus ook af en toe wel in de tussenperiode... als hij niet in de Kamer zat, een functie hebben, een baan zoeken... want
1: hij mo- er moest geld binnenkomen. Hij, hij, was niet, hij was niet rijk van zichzelf, nee. hij moest wel. Jij,
2: jij vond een briefje in zijn archief van zijn moeder... toen die minister van Defensie was geworden. Mijn lieve excellentie, wat heb je me toch laten genieten van afgelopen dinsdag? Als ik in bed lig, kan ik er bijna niet van in slaap komen. Wat zag jij er keurig uit, Hans... Ik zag dat je een prachtoverhemd aan had. Je vergeet niet, Hans, om mij de rekeningen te sturen... van pakken, schoenen, mooie sokken, mooie zakdoeken, dassen. Dag, lieve excellentie.
1: Hartelijk dank dat ik bij je feestdag heb mogen zijn. Een dikke dankzoen van Moes. Ja, Moes, dat is de naam van de moeder, zeg maar. Uh, hier, hier, hier spreekt twee dingen uit. Uit deze, uh, deze passage die je voorleest. Dat uh, de moeder van Mieloze nu dan een beetje bijsprong... Uh, met geld als het nodig was. En Van Milo was in 1981 alweer vier jaar geen Kamerlid. Hè? Dus hij, het kwam wel goed uit hoor, dat hij minister werd op dat punt. Hoewel hij het daar niet om deed. Geen misverstand. En de tweede dat hij uitspreekt. En dat zie je wel heel erg in, 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 als je ook praat met de familieleden van Van Milo die nog leven. Hoe ongelooflijk trots ze waren op, op, hun, op hun broer Hans. Of op, op hun zoon Hans. Dat hij in de Tweede Kamer zat. Hoe belangrijk ze het vonden. Die Bredaarse de familie dat een van hun telgen in Den Haag actief was. Ze hadden ooit een familie gehad hè, in de Eerste Kamer... halverwege de 18e eeuw, eh, 19e eeuw. Sorry, Ongetwijfeld een katholieke politicus. Jazeker. Ja, zeker. Uh, maar dat er weer, een, hè, dat er weer iemand uit die, uit die dynastie in Den Haag zat... dat vonden ze geweldig. En ik denk ook dat, uh, dat ze ook D66 gingen stemmen. Terwijl vader van Milo altijd gewoon keurig op de KVP had gestemd... en moeder van Milo denk ik ook. In de ontwikkeling van een tijd is er
3: ineens ergens een kristallisatiepunt en dan wordt daar zichtbaar bij een groep. zo nou, daar waren wij toevallig.
0: En daar bent u het orakel van geworden. je is <laughs> zo onvriendelijk wilt zeggen. Nee,
3: nou ja, goed, daar ben ik dus een tijd lang in het begin de eerste voorman uh, van geweest. Toen ben ik een tijd weg geweest. En nu ben ik het weer een tijdje.
2: Hubert Smeets, het gaat goed met het boek, uh, hoor ik. In Amsterdam staat het al uh, op nummer 1 van de boekentop 10...
1: Ja, vorige, ja, ja, ik zou uitgegeven. tegen iedereen
2: willen zeggen, het is uitgegeven door de bezige bij met een prachtige foto die ooit gemaakt is toen Van Mierlo langskwam op de gracht en de fotograaf hem ja, plotseling zag,
1: heeft de fotograaf mij wel eens uh, verteld. Ja, het is een straatfotograaf van, van oorsprong, hè? De, de fotograaf van Thomas Slijper. Thomas Slijper, ja. ja van, de, van, de, van het omslag, ja.
2: Ja, en het ook, is dus ook Van Mierlo in zijn, in zijn uh, latere jaren.
1: Ja, maar het is ook wel... Kijk, ik heb erover na zitten denken. Het is een wat oudere familie, maar het hoofd is zoals het eigenlijk altijd was. Ja.
2: Laat ik afsluiten met een citaat van Van Mierlo... wat ik nog nooit gehoord had. Het komt uit een van zijn geschriften die jij in zijn archief hebt gevonden. Het was in de tijd dat hij in het Prinsengracht ziekenhuis lag. dus ook de tijd dat jij hem voor het eerst ontmoette. Iedereen is krankzinnig, behalve ik de definitie van krankzinnigheid. (lacht) Dankjewel voor dit gesprek. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 161. In de beschrijving van de show staat een link naar twee belangrijke video's... waaruit geciteerd is. Een gesprek van Isra Meijer met Van Mierlo uit 1994... en de documentaire uit 2006 van Hans Vels en Edmond Hofland... Hans van Mierlo, wat ik nog steeds te schrijven droom. Deze aflevering van Betrouwbare Bronnen is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die een bedrag, klein of groot, hebben gedoneerd via de site Vriend van de Show. In dit kader wil ik speciaal welkom heten Jelle, Luc, Helene, Guus, Rick, Marjolein, Flores, Sean en Bart. Dankjewel, tot volgende keer.
3: Betrouwbare Bronnen